0: mais um episódio do Recomenda Cast, seu podcast semanal de recomendações e como prometido hoje é recap de uma série que está retornando essa semana para Netflix que eu adoro, meu convidado simplesmente adora e foi ele que me apresentou, que é Glow. Uh! <risos> Pela voz você já reconhece meu convidado, a rainha do ringue, wireless tudo bem? <risos>
1: tudo ótimo
0: chegou pra abalar, né, com essa recap de Glow.
1: Sim, agora, só na expectativa, né, pra essa terceira temporada dessa série que, nossa, cativou desde o primeiro desde o prim do primeiro take, eu falei, não, preciso, quero assistir isso aqui até o final. E eu sou daquelas que assiste uma série em um dia, todas. Então, Glow não foi diferente, estou nervosa, ansiosa pra estar tá comentando sobre isso aqui agora.
0: Ai, que maravilha. Eu reassisti Gol e eu percebi assim, que é uma série que flui, suave, tranquilo. Você assiste um, dois, três episódios e você nem vê o tempo passar, né? É uma Exatamente. coisa assim maravilhosa. Uhum. Antes de começar o episódio, eu preciso dar minhas recadinhas rapidinhos. Primeiro, siga a RecomendaCast tanto no Twitter como no Instagram, porque além das datas dos podcasts e eventuais recessos que, eu, que o podcast pode ter... E também recebe recomendações extras. Além de ser um meio de você entrar em contato comigo. Mas se você preferir mandar um e-mail, é só enviar para contato@recomenda.cast.com.br. Os episódios eles estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud e Cashbox. Para fazer download e assinar o feed, é só acessar o site recomendacast.com.br Recados dados Sim, bora começar o recap de glow. Bom, é, Warlos, como a gente tinha combinado aqui em off, primeiro, antes do recap, a gente vai comentar um pouquinho sobre algumas informações bem Relevante sobre a série Glow Que tipo, Glow realmente existiu Essa série que a Netflix Produz, aconteceu Foi ao ar, foi criada Em 1986, lá nos Estados Unidos E eram as é, Guardians Ladies of Wrestling Acho que eu falei certo, né?
1: É isso mesmo
0: E a série, o Glow, lá de 96 Foi filmado em Las Vegas Onde vai passar a terceira temporada Do Glow da Netflix e contou com quatro temporadas num total de 106 episódios lançados. Sério, pensa: 106 episódios lançados é muita coisa. Para um programa assim que uhum. era pioneiro, porque eram mulheres lutadoras, e foi um baita sucesso na época. E foi assim, reprisada durante anos e chegou a passar no SBT com o título de luta livre de mulheres. Eu adoro SBT e esses títulos que eles inventam.
1: Tudo. Uai, digamos então que Glow era praticamente o Chaves da década de. Ah, mas se bem que o Chaves também existe faz tempo, né? Mas enfim, Pode ser. enfim, foi... era a usurpadora, né?
0: Maravilha. <risos> Ótimo exemplo. <risos>
1: <risos> ai ai. Mas aí tem um detalhe também que essas uhum. mulheres, essas que do do Glow Real, né, uhum. elas eram essas lutas não eram reais, eram lutas encenadas, né? E aí com essa descoberta tem essa exploração, né? Essa exploração da, da imagem feminina num num contexto muito muito selvagem. E aí, não, como sim. que as pessoas liam isso, né? E aí, a série traz essas críticas pra gente, que eu acho muito importante. É uma série muito leve, de todas as séries, das poucas séries que eu já assisti. Ela é a mais leve até então, mas isso não significa que ela não tenha crítica. Ela tem crítica do início ao fim, em todos os episódios. Eu acho isso muito importante.
0: Concordo. Tanto que você tava falando dessa mensagem, eu estava assistindo uma entrevista de uma das lutadoras do Glow Real, e ela comentando o que, que ela achou da série da Netflix. E ela falando assim: que é importante trazer essa mensagem das mulheres, sabe? Desse empoderamento. Só que a série, ela não. Como fala? Não dá valor, não enfatiza a importância que foi Glow. Porque Glow, na década de 80, em 86, abriu o um caminho para as mulheres lutarem wrestling, sabe? Uhum. Então elas foram as pioneiras. E a série da Netflix não, não explora esse ah, lado. Ah, entendi. Entendeu? Ela Entendi. falou, assim, que poderia ser mais uma camada que a série da Netflix podia adicionar na série, né? Para mostrar essa importância dessas lutadoras, dessas pioneiras.
1: Pois é, e é engraçado, porque ainda fica nesses contextos de... do heroísmo romântico, né? Tipo assim, a mulher sofrida, tá, 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 tá. aí fica nesse heroísmo da personagem. Eu acharia interessante, sim, isso que você acabou de dizer, né? Essa, essa abordagem da camada do elas serem as primeiras que levaram lampadada na cara, digamos assim, né? As primeiras que colocaram a carinha no sol e estão ali, né? Porque, assim, a série, ela mostra mais ou menos isso, assim, muito, muito de leve, essa iniciativa, porque aí, como você, vocês, acho que vocês que nos escutam também já sabem que a tia vai lá no, na segunda temporada e depois volta, mas tem o um lance da crítica de que a Ruth é praticamente é ela que tá fazendo o rolê acontecer né, não é o homem, não é o diretor em si, e a fúria do homem em cima disso né, trazer essas observações porque realmente quem tá fazendo a coisa acontecer ali são elas, e a Ruth como protagonista mesmo, e aí quando você, depois que você me falou da, do Recap eu fui reassistir a segunda temporada que eu também não lembrava de algumas coisas eu não tinha me atentado, sei lá, esqueci desse detalhe importante que é o a Demissão da. Eu não vou saber o nome das, das personagens. Da
0: Vicky. Da Vicky Viking.
1: É, essa da trancinha. Né? Isso. Você vê tanto que ela adora a Glo, ela não sabe nem o nome das, das, <risos> das personagens. Enfim, ela adverte o Sam, o Sam, de que? De que a Ruth que fez. A Ruth, a Ruth que dirigiu o piloto, não foi ele. Então, assim, voltando para o que você tinha me falado da, da entrevista da, de uma das. Atriz ou lutadora do Glow Real?
0: É, atriz, lutadora, porque elas, elas faziam as duas coisas, né?
1: Então, é, eu acho que poderia trazer essa... Realmente, eu concordo. Poderia ter trazido essa crítica, assim, mais, mais nítida que as mulheres estão fazendo. Porque, assim, passa muito, muito no superficial.
0: Sim, fica bem na entrelinha, né? Bem subjetiva ali no fundo.
1: É, tem que ser muito inteligente pra entender.
0: <risos> ou assistir entrevista que tá no YouTube.
1: É... Sim, sim. Os reviews também, né?
0: <risos> sim. A série da Netflix ela foi criada pela Liz Fab High, que ela é de Homeland e Nurse Jack, e pela Carly Mensch, de Weeds e Orange is the New Black. Outra informação importante é que a atriz que faz a Teme, que aqui é a Kia Steven, foi lutadora de wrestling profissional entre 2002 e 2016. Além dela como lutadora na série, tem também os irmãos da Carmen, que eles lutam. Eu acredito uhum. que eles ainda lutam agora, sabe, nos dias de hoje. Uhum. E todas aquelas lutas que a Debbie, a Carmen e a, a Melanie vão assistir, você lembra? Todos aqueles personagens, todos aqueles lutadores são lutadores de verdade.
1: Entendi, sabe? inclusive o que a Debbie pegou, que teve um Sim. lance lá. Uhum. Sim,
0: tem esse mesmo. <risos> E uma coisa que eu achei engraçada, não sei se você vai lembrar na série, com certeza porque é bem marcante, que a Ronda, que é a Kit Nash, que eu adoro, que é uma cantora, ela sempre canta uns raps, sabe? No começo das lutas, ou no meio, no final, você lembra disso?
1: A Ronda é a...
0: Ruiva, a britânica. Uhum. Aí eu pensei, nossa, eles estão querendo só colocar a Kit Nash que é cantora pra fazer uma ponta ali de cantora, sabe? Mostrar o talento. Mas não, a questão do rap... Não é por acaso, as lutadoras lá no programa original também cantavam raps diferentes no começo de cada programa. Entendi. Então, o nível de detalhe, assim, eu, eu achei, assim, muito, muito incrível.
1: É, e essas coisas elas vão fazendo os links, é, amarrando a série de uma forma que você, que envolve muito mais quem tá assistindo, por conta desse, por conta dessas minúcias, né?
0: É porque você fica curioso ver, né? Como que é aquele cenário... O que que é real, uhum. o que que não era. Uhum. Outra coisa que é muito real na série da Netflix é que são as próprias atrizes que fazem as cenas de lutas. Não tem dublê, dublê ali. Não, é elas mesmas caindo no ringue, sabe? Batendo uma na outra. É tudo elas. A última informação que eu quero trazer é que a atual dona da empresa Glow, porque é o show, ele acabou assim em 92 alguma coisa assim, aí compraram e tá, não sei se voltou durante um tempo, se ainda tá, mas eu acho que só voltou por um, por um, por um tempo e depois acabou de novo não sei, enfim, a atual dona que é a Úrsula Hyde ela é consultora das criadoras da série de Glow, sabe, então tem toda uma base ali uma estrutura que ajuda a tornar a série mais verídica e eu acho uhum. interessante isso, não sei se é puramente ficção
1: Entendi, tem tipo uma, um laboratório nessa né, assistência. Sim. Uhum.
0: Essas são as informações que a gente... As
1: curiosidades. Disse.
0: Ótima palavra. As curiosidades sobre a série Glow. E agora a gente começa o recap. Uh! O Arlos, eu vou deixar pra você comentar essa cena inicial que fez você adorar a Glow e querer consumir essa série. Por favor, faça as honras.
1: Sim, eu vi, eu
0: vi o trailer e
1: pensei assim... O que, que é isso? Muitas luzes, né? Muita cor. Eu falei assim... Foi a primeira série que eu assisti na minha vida. E aí eu pensei... Ah. Ah, vamos ver esse rolê. O que, que é isso? No ano retrasado, eu acho. Eu não era de assistir séries. Falei, tá, vamos ver. Essa primeira cena que é da Ruth fazendo um teste e ela tentando ludibriar uma diretora usando, lendo a, a fala de um homem. Que até então eu nem tinha entendido isso, né? Eu tava vendo lá e falei assim, nossa, que, que coisa mais poderosa, né? Que fala mais poderosa. E aí acaba, a diretora corta ela, né? Obviamente, tira ela e fala, querida, você tá lendo a fala do homem. Ela dá uma enrolada ali e a própria diretora. Eu acho que essa, essa crítica ela foi muito bem empregada pela intenção das, das escritoras, das criadoras de Glow... com relação a essa crítica da subjugação da mulher dentro de qualquer área. Aí depois disso, você vai ver uma, uma série de séries fazendo a mesma coisa... fazendo as críticas com relação à subjugação da mulher dentro das áreas... todas as áreas da sociedade... Eu não sei necessariamente se a gente pode falar que essa crítica é feita para Hollywood ou para esse meio midiático lá dos Estados Unidos, que a mulher ela tem que colocar os bofos para fora para conseguir um papel específico. Essa cena em si ela já dá tipo assim, margem para um monte de coisa dentro do, da. É, o que eu quero dizer é que, por exemplo, a estereotipação das mulheres, né? nessa cena da Ruth ela é preterida por uma diretora não simplesmente por ela ser mulher tá Que ela não vai, primeiro, ela não vai conseguir um papel grande importante, porque ela é mulher segundo, o papel reduzido que ela quer que é dela ali, que, tipo assim, até então ela tá concorrendo pra esse papel, nem isso ela vai ganhar, porque tem um outro estereótipo acima dela, de mulher que é mais interessante que ela, e isso uma mulher passa pra ela essa informação é passada pra Ruth para uma outra mulher que está sob ela e subjuga outra mulher. E aí, eu acho isso muito interessante. Aí às vezes, talvez às vezes essas coisas passam batida para a maioria das pessoas que assistem, mas a série ela já vai te passando toda essa para tudo que ela vai que ela vai trazer, porque ao longo da série você vai ver que todas as personagens, porque todas as personagens são importantes na série, né? Tudo bem que a Ruth, a, a Ruth e a Deb, elas são as protagonistas, a tudo gira mais em torno das, da história das duas. Mas as outras histórias, elas não deixam de ser importantes e cada uma tem essa, essa, essa chamada de atenção. Que aí a gente vai discutindo ao longo do, do Recap, né? Mas, enfim, todas elas têm uma, um dilema, todas elas têm uma trama. Aí surge essa opção de trabalho, não é mesmo? Do Aí nem... ah, eu acho também tão engraçado quando... Ah, tem um monte de mulher ali para fazer essa seleção, e aí o Sam ele já passa algumas coisas, a primeira seleção, né? Como que ele fala o que, que as mulheres vão fazer, o jeito escrachado da apresentação desse trabalho? Uma, uma série de mulheres já desistem, né? Que é isso. Como é que eles enxergam as mulheres? Como é que eles querem usar as mulheres para essa. para vender. E, e algumas mulheres se submetem. E é muito engraçado esse rolê de, tipo assim, as mulheres estarem inseridas nesse, nesse circuito e de uma forma consciente. Isso não significa que elas se sucumbiram, não significa que elas se submeteram à, à humilhação em si. Mas é porque elas estão conscientes, elas têm as necessidades, elas enfrentam, elas sabem enfrentar a situação que está ali diante delas e trabalhar com escolhas que elas tiveram. Porque elas escolheram ficar ali, né?
0: Sim, elas escolheram, e pelos mais diversos motivos. A gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente. Uhum. Mas você já deu um, um ótimo é, panorama dessa cena inicial. E agora eu só vou comentar assim, brevemente o que, que acontece nesse primeiro episódio. Porque é ele que vai desencadear um monte de coisa que vai ser explorada durante a série. Tanto na primeira como na segunda temporada. Então, a série começa em 1985... A gente tem a Ruth, que o Wallace já apresentou, que é uma atriz que tá na merda, né? Porque ela não consegue nenhum papel. Além de não ter nenhum papel importante pra mulheres na, naquela época, como você disse, uhum. o papel que ela tava se dispondo a tentar era de secretária, sabe? Ela ia ter uma linha e só. Como ela não consegue emprego, ela tá com dificuldade de sustentar, mas ela não desiste. Ela vai pra aqueles clubes de leitura, faz aula, sabe? Ela tá sempre correndo atrás de alguma oportunidade. Aí na contramão dela tem a Debbie, que é a melhor amiga da, da Ruth, que era atriz de novela, que tava até fazendo um certo sucesso, sabe? Ela era reconhecida, ela tinha um nome assim, bastante forte uhum. na cena. Mas ela largou tudo para ter um filho e ser sustentada pelo marido. Eu acho importante porque já mostra muito as diferenças de expectativas de vida da Debbie e da Ruth.
1: São, Elas... é, são perspectivas diferentes de personagem, né? Se você observar fala por fala desse primeiro episódio, você vai vendo como é que a mulher... O que é imposto para uma mulher dentro de uma sociedade. E isso é engraçado, né? Porque isso está acontecendo é uma história dos Estados Unidos. E ela se reflete para o Brasil, né? As coisas acontecem da mesma forma. Não tem muita coisa de, diferente lá. As mulheres não são... Não que elas não são bem-sucedidas, mas elas não têm essa liberdade toda que a gente deseja, né? E como que a própria amiga, né? A Deb fala pra, pra Ruth. Fala, não você, não, você não tem que... Porque ela fracassou. Apesar dela ter, tipo, uma, ter tido uma visibilidade ali... Numa novela e tal... Ela é meio que uma atriz fracassada também. Então, uhum. como... E aí, não sei se é válvula de escape. O que, que aconteceu? Se foi o plano B dela... Ser mãe, constituir uma família. E aí... Na cabeça dela tá que isso é o interessante ela passa para a melhor amiga. É como se fosse um pensamento passando por osmose, saca? Você quer que, que a outra faça a mesma coisa, mas e a liberdade em si das, das pessoas elas tomarem as próprias decisões. E aí a Ruth ela exemplifica isso, apesar dos pesares. E aí o que eu queria dizer também, ressaltar aqui, eu, ah, eu gostei da série em si porque eu me identifiquei muito com a Ruth, apesar de ser um homem, apesar de ser gay, lalalala. Lalala, lalala. Eu me identifiquei super com ela... Nas questões de dificuldade... Nas questões de, de persistência... Na questão de decisão... Sabe? O ímpeto pelo que você quer fazer... E todos os obstáculos que existem ali... Enfim... Me identifiquei super com ela... E os erros, né? Tipo assim, Ela é uma heroína... Mas não significa que por ela ser a heroína... Ela vai ser construída como a perfeita... Ela comete uns erros... Mete o pé na jaca... Nossa, e, como... e o homem, como é que o homem é lido pelas personagens eu achei muito interessante o jeito que isso foi construído, essa dinâmica das duas personagens, né? da Debbie e da Ruth, porque como é que o homem ele é visto dentro da sociedade que acaba que a gente vai defender ele, aí é, você vai falar sobre, uma, a gente pode pensar sobre uma série de coisas, inclusive privilégios, o homem tem o privilégio ele pode pular a janela, ele pode ir e vir, e a mulher quando ela tem essa, por exemplo elas tiveram a escolha de trabalhar no Glow isso é uma coisa, elas tiveram essa escolha aí a Ruth tem a escolha de trepar com um boy, um boy alheio aí que ela nem sabia quem que, quem que era a escolha não, mas
0: ela sabia. sabia
1: não, ela não sabia, ela descobriu depois
0: não, ela sabia, o Arlos não, ela a não não sabia a gente já teve essa discussão a gente já teve essa
2: discussão <risos>
0: Não fala mais, não continua.
2: Não, tô tá brincando. Avisei.
1: Eu sei, eu também tô brincando. Mas peraí, vamos, vamos relembrar aqui. Ele entra, na casa, ele entra na casa dela e aí uhum. ela vai transar com ele pela segunda vez. Isso. Uhum. E aí ela sabe que ele é casado. Ela não sabe com quem ele é
0: casado. Não, ela sabe que ele é marido da Debbie.
1: Não, porque aí depois ela é assaltada, a Debbie vai buscar ela e dá uma chave... Dela, fala assim: Ó, oh, você pode ficar lá em casa uhum. e tem essa chave. Aí ela vê, é essa hora que ela vê. Aí depois que a Ruth saca que a Debbie é a Deb, a mulher dele, ela fica com o cuzinho trancado, ela não transa mais com ele, lá, 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 lá E aí ele vai fazer uma de bom moço, ele conta pra Deb, entendeu? E a Deb, não que a Deb cai nesse rolê, a pessoa traída, ela sabe de tudo. Uhum. Assim, ela sabe de tudo. Exemplo, a partir do momento que ela ficou sabendo da traição, ela sabe que não é só culpa da pessoa da terceira pessoa, ela sabe que uhum. é culpa do companheiro, mas ela prefere odiar em máxima a terceira pessoa e é isso, então a série ela reforça essa, esse equívoco né, que existe nas relações né? então a Deb descaradamente opta em ficar do lado do cara bom, pelo menos inicial Uhum. ela tá magoada com ele, lá, 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 mas ela tá muito mais magoada, e aí abre o um precedente pra você pensar uma série de outras coisas também porque tem a questão da fidelidade da amizade em si, né mas até então, igual eu tô te falando pelo que eu entendi, a Ruth não sabia depois você vai assistir a primeira temporada de novo você vai assistir é pela terceira a primeira vez <risos> a, a, pra você confirmar isso aí tanto, é que eu entendi que ela não sabia que era o cara
0: Guardo, você deu sua versão desse caso Agora da Ruth? Agora vai a sua. Agora é minha versão. Aí o ouvinte decide, sabe? É meio você decide. Quem tem coragem? Ah, qual... Quem tem a razão. Isso,
1: Eu adoro isso. Quero até acompanhar então,
0: depois. O que, que eu entendi? O marido da Deb lá o Mark, ele entra lá, a Ruth já não quer, sabe? Só que acaba rolando. Aí tem esse negócio da Ruth ser assaltada, a Deb dá carona para ela. Aí quando a Deb, a Ruth, ela vê a foto da Deb com o marido eu sinto assim, que a consciência da Ruth pesa
2: hum. sabe,
0: pesa hum. porque ela lembra de que ela tá sacaneando a amiga dela, entendeu enfim, é, essa, é isso que eu entendi eu ah, vim
1: eu entendi, eu achei que você tinha achado não, entendi, então você lê que a Ruth já sabia, pela expressão dela, Sim. a Ruth já sabia então no seu palpite a Ruth já sabia
0: é, palpite
1: assim, tá, mas... É isso, eu sou é. mulher, caralho, então eu entendi muito mais. Não, não, não,
0: não, não
1: chega nesse nível, não. É, 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 tudo, é tudo uma encenação aqui também, Dônia. Deixa eu te falar, eu, eu boto fé, eu boto fé nisso que você falou, mas, bom, eu fiz essa interpretação de que ela assustou. Mas, enfim, ah, e aí uma, só uma, um arrematezinho nessa história aí, desse, dessa traição... Como que as mulheres julgam a outra? Elas são preparadíssimas. Você já, você viu? E isso mostra na série, desde o primeiro, desde a primeira apresentação ali. Agora já que a gente entrou nesse rolê de interpretação da 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 cena, da cena. Uhum. Da cena é, na minha concepção, as meninas elas já estão preparadíssimas para para julgar a Ruth. E ninguém, e ninguém acreditou, porque a Ruth fala que é uma mentira, né? Que ela contratou a Deb, uma mentira uhum. muito da, da, da deslavada. Né? Né? E todas elas já estão preparadíssimas para atacar a Ruth. E aí é isso, a polaridade que é instaurada dentro da sociedade em todos os âmbitos, como eu já disse. E aí as pessoas elas são polarizadas, então elas tendem a gostar mais de uma e gostar menos da outra. Né? E essa estética que é desenvolvida em cima da, da Debbie, ela ser loira, hoje não mais, mas até um determinado momento, tipo assim, meados do início de, da década de 2000, o ideal, o ícone de beleza feminina era a mulher loira.
0: Loira, branca e de olho claro.
1: Entende? Então, uhum. e o símbolo norte-americano é a loira. Apesar da Ruth também ser norte-americana. Apesar, uhum. norte apesar da Tami também ser norte-americana. Apesar da Carmen ser norte-americana. Mas quem que é a... o símbolo norte-americano? Isso tudo favorece você, tend... você se tendenciar a gostar dela. E também tem um outro rolê que agora tem uma outra maré. Que é essa de representatividade. Você se identificar com, com coisas. né? Até meio aleatória de de um perfil e de outro perfil, como eu falei, que eu me identifiquei super com a Ruth, por conta de algumas questões, até de passar necessidade. Então, por conta de sonhos, por conta de você não querer, se, não querer se meter a trabalhar no McDonald's, no call center, lá lá lá, lá. Enfim. Né? A gente
0: vai comentar isso dos estereótipos daqui a pouco, porque eu tenho alguns detalhezinhos, sabe, que eu fiz pesquisa e que eu quero acrescentar. Só pra encerrar essa parte desse primeiro capítulo o tom da conversa já deu a entender a Ruth, ela teve um caso com o marido da Deb, sabendo ela ou não que era marido da Deb. enfim, vocês isso decidem isso ficou no ar agora a Deb descobre e vai confrontar a Ruth durante os testes pro programa GLOW, que é o Gorgeous Ladies of Wrestling, que é dirigido pelo Ranzinza San Silva, San Ai, Silva aquele velho
1: escroto. que é diretor Nossa, que,
0: Sim, que é diretor de um <risos> monte de filme trash como eu falei, esse primeiro capítulo ele dá a base da série e os próximos capítulos são bem assim, focados no treinamento das meninas, no desenvolvimento da estrutura e das personagens de Glow. A Debbie aparece lá pra bater na Ruth e o Sam fica muito impressionado com ela. Vai atrás porque ele quer que a Debbie seja a estrela, como a gente já comentou aqui o Ilus disse. Ela representa aquele ideal americano, loira, né? heroína, não sei mais o que, blá blá blá. O Sam quer que ela seja a estrela do show. Ela se junta ao elenco, sabe? Apesar da rivalidade e do desgosto com a Ruth, eu acredito assim, na minha visão, ela se junta, ela aceita esse convite, por mais que ela não queira, por mais que ela tenha um filho ali pra, pra cuidar, é pra fugir daquela vidinha que ela já não gostava, mas que agora, com a traição do marido e com a casa desmoronando na cabeça dela, ela precisa se distrair, sabe? Fugir, ter Sim. um escapismo daquela situação.
1: E é engraçado, né? Como que a gente mascara as coisas como assim? É, porque trazendo isso para o nosso real, né? Esse exemplo que é dado para gente na vida real. Como que a gente, por exemplo, a gente sempre quer estar distraído. Seja, uhum. no, seja na nossa constituição familiar, seja na derrocada dela. A gente sempre precisa, nós precisamos nos enganar com alguma Sim. coisa. E aí, pelo que eu estava vendo das suas observações, realmente ela... E ela quer se livrar de algumas coisas. Sim. Né? Ela, ela quer se livrar das obrigações que um dia ela aceitou. Uhum. Que aí, quando a gente. A gente pode até lembrar do lance de Handmaids, que é. a Serena Joy. Serena Joy
0: um link.
1: Vamos fazer uns links, vamos fazer uns links. Serena Joy, ela abraçou um formato de vida, mas que não necessariamente é o que ela quer. É tipo, o lance de lifestyle, saca? o uhum. lifestyle da Serena Joy aquele Alice, é aquele ali ser mãe, dona de uma família e eu escutei um gay esses dias pra trás falando que o sonho dele era ser dona de casa ter o um marido pra cozinhar pro marido lavar, lavar as cuecas lavar a meia, lavar... você entendeu? aí, é... como é que fala? figurativamente falando, voltando pra Deb o sonho dela desmorona na cabeça dela, que você falou, agora. Uhum. Ou seja, o que que resta pra mim? O que eu prego pros outros, que eu quero que isso aconteça, que tem que ser assim, entendeu? Pra mim foi uma merda. E aí, eu acho que isso é uma válvula de escape pra ela, só que ela tá ludibriada por ela mesma por uma série de coisas. Tipo assim, tem a Ruth ali, ela quer ser a protagonista, ela quer mandar, entendeu? Ela quer ser a fodona.
0: Não, sim, e ela não leva o e show é... a sério, né? Ela acha que é besteira, ela não, dá, uhum. ela não dá credibilidade pro show. Só falando uns adendo sobre o que você comentou, mais pra frente, a gente descobre, assim, que a Ruth, ela... a Ruth, a Debbie, ela larga a novela porque o Mark ficava em cima dela, sabe? Ficava em cima dela de criar família, sabe? Já tem esse ressentimento de que ela tava sendo meio que minada de fazer o que ela queria, porque uhum. tava um homem lá enchendo o saco dela de que ela devia ser dona de casa.
1: Uhum. E é muito importante essa... essa... Eles ressaltarem isso, sabe? Porque a mulher oprimida... Porque falam muito isso, né? Na nossa... A gente ouve muito esse discurso agora. O, a opressão causada por um oprimido. Então, por exemplo, eu estou infeliz porque eu optei por isso. Então, eu vou me sentir incomodada se eu ver uma fulana, uma beltrana. Porque é isso. Se você é traída, eu não vou falar isso na totalidade. Não vou tipo se tomar essa responsabilidade pra todo mundo. Mas eu já aconteci isso comigo. Por que que não sou eu a amante? Eu queria ser a amante. Que parece que é interessante, né? A amante primeiro, ela não tem coração. Ela não uhum. tá sofrendo o que eu estou sofrendo. E ela tá não gozando. não tem nada a perder. É, e ela, é ela que tá gozando, no final das contas. Por que que não uhum. é eu? Sabe? Então, são esses conflitos. Aí, é esses conflitos, aí você tem que... É... Você assiste a série, você vai parar pra pensar em uma série de coisas. Pra você chegar uhum. nessas, nessas questões cotidianas, né? Que não estão tão longe da gente.
0: A gente já falou bastante da Ruth e da Debbie. Agora, falar um pouco das garotas, das outras meninas, pra você relembrar os nomes. Eu fiz vai assim, me, mandei os nomes ajudando. e as descrições, tá? A gente conhece a Cherry, que é uma dublê profissional e que é ex paguete do Sam. Não fica muito clara relação, a relação que ela teve com ele.
1: Eu adoro essa personagem. Adoro Eu também adoro ela. a
0: Cherry. Nossa, adoro. Aí tem a Melanie, que ela é festeira, mimada, sem noção. Eu sei que você gosta dela. Eu não sou muito fã a... dela, não.
1: Ai, é porque ela foi colocada como se fosse uma vilãzinha ali, mas ela é mais a
0: Não, é, é, não, concordo. Eu acho que ela é a parte engraçada, sabe? Ela dá muito tom de comédia.
1: Eu acho ela, ela, eu acho ela uma sensual nonsense. Que aí cai <risos> que engraçado, né? Porque a Tajurani, tá que ah. ela, ela vai ser a, a pica da galáxia. E não é. Enfim. Aí a
0: próxima é uma das minhas personagens favoritas. Que é a Sheila. A She-Wolf, sabe? O fato dela ser fantasiada. Ela não se sentir bem com ela mesma. Uhum. Tem toda essa parada que eu acho bastante interessante. Aí tem a Carmen. Que ela é de uma família de lutadores de wrestling. Uhum. Tem a Honda, que uhum. a Kit Nash, que também eu adoro ela, que é a modelo britânica.
1: Ela é a que eu acho mais bonita.
0: Aí tem a Art, que é estudante de medicina e que entra no programa porque estava precisando de grana.
1: Eu sempre me confundo com essa ah. que você falou.
0: É a indiana. Ela é indiana? Eu acho que ela é, indi é, ela é indiana.
1: E tem a outra que é, uma, é meio tailandesa.
0: Isso, é cambogiana, que é a Jenny.
1: Por nome, eu não sei de quem estão que falando. A, a arte, eu super gosto dela também. Eu acho ela muito inteligente, o rolê. Da, das poucas coisas que, que focam nela, é muito, é, eu gosto bastante dela.
0: Não, sim. Eu gosto bastante dela. E ainda mais o desenvolvimento do que acontece com ela na segunda temporada. Dela e da e Yolanda. Que vai,
1: ah, é que vai desenrolar mais ainda na terceira, né?
0: Uh! <risos> Aí sim, Brasil! Aí tem a Temi, que é mãe. E também é figurante de TV. Ela fez algumas pontinhas em alguns programas. Tem a Jenny, que a gente já comentou. A Red que é aquela viking viking, que uhum. é uma atleta olímpica. Aí tem a Doll e a Stacy que elas são cabeleireiras e que decidiram participar do show porque os clientes falavam que elas eram super engra engraçadas e que deveriam estar na TV. E por último, tem a, Ju a Justine, que é uma adolescente punk e super fã dos trabalhos do Sena
1: Dessas aí que você falou, ah. tipo assim, eu gosto de... Praticamente todas. Todas são bem interessantes. A Sheila é interessantíssima. Eu adoro uhum. o... Como é que o nome daquele negócio mesmo? Quando vai começar a, a série, aí eles fazem tipo uma cena, e aí começa a série. Não Depois sei o nome disso. Não sei. Isso aí, gente. A cena que antecede o início. Ah, a uhum. cena de apresentação da Sheila eu acho incrível. Eu incrível. também gosto. E aí eu comecei a gostar muito dessa personagem. Eu gosto muito da Sheila. Eu gosto muito da... É essa que você falou que, eu não, que, que você não gosta e que eu gosto.
0: A Melanie. É que eu tipo eu não gosto dela no começo. Porque eu acho ela muito bitch, sabe? Que ela, ah, ela tá. escuta que a Cherry teve um aborto. E depois ela vai lá pro uhum. ringue e finge, sabe? Eu acho isso uhum. muito desnecessário. ó
1: Mas eu acho que... Não, eu acho desnecessário. Mas eu acho assim desnecessário uma pessoa fazer isso na, na realidade. Uhum. Né? Mas é super necessário pra, porque o tom que ela traz de crítica, as pessoas elas não têm coragem de fazer isso. Mas as pontuações que ela vai fazendo, que ela faz principalmente na primeira temporada, são muito boas. Porque ela é uma mulher extremamente despirocada. Ela é marginalizada pela maioria das pessoas por conta desse estereótipo. Ninguém leva ela a sério. Né? Mas ela, ela tem uma capacidade de crítica, isso é a personagem, ela tem uma capacidade de crítica que é muito importante pra te, te pontuar, assim, olha aqui o que tá acontecendo. A Ruth tá falando a importância da sororidade, lalalalala, e de, de ter uma mulher como diretora. E aí ela fala, não, querida, se você gosta de sororidade porque você tá transando com o boy da sua amiga. Tá, não é, tipo assim, a, a crítica do ano, mas assim, são pontuações que é, é precisa, naquele momento, ela é precisa. Então, eu gosto da Sheila, eu gosto da Mia Rose. Eu acho ela engraçadíssima. Eu <risos> gosto da, da Cherry. Quem mais? Eu gosto da Arte. Eu adorei a Yolanda, mas a Yolanda tá lá na segunda temporada também.
0: É mais fácil falar eu... quem você não gosta.
1: É, Tami. Eu... Ah, e a Tami é uma coisa tão engraçada, porque, tipo assim... Pelo trailer, obviamente, que eu vi ali a Ruth, né? No trailer da primeira temporada... Mas a Tami, eu super achei que ela seria uma das protagonistas da, do negócio, saca? Eu acho ela meio bobinha.
0: Não, mas a Não Tami, você lembra que é a mãe, que é a welfare queen.
1: Uh -huh. Ela
0: mesmo? Ela Nossa, mesma. eu adoro ela.
1: Não, eu achei que ela ia ser engraçada. Eu, a minha expectativa até agora, é, mas eu acho que é porque eu talvez tenha criado expectativa, Isso expectativa. É a responsabilidade não é da atriz, não é da personagem <risos> a culpa é minha, né porque eu criei um, uma personagem incrível pra ela e não é isso que acontece com ela na série, entendeu eu imaginei uma série de coisas acontecendo com ela, ela tá, lá, lá e não, ah, eu, não gosto, eu não gosto dela, é, tipo assim eu não acho interessante ver a parte dela da cambojana cambojana, cambojana
0: é, a, a gente entendeu, vem do cambojana que que é ela? é a de
1: não, eu sei que é ela, mas eu não sei quem que é ela no rolê até então.
0: Ah, tá. Entendeu? É, realmente, ela é... Sem graça, é muito...
1: sem gracinha. E as duas, as duas...
0: Ai, cabeleireira.
1: É, elas são é engraçadas, nada a ver, mas enfim. A única parte que eu gosto delas é elas passando trote, mas a, a Melrose, nervosérrima, adoro ela, inclusive.
0: É isso. Porque além das meninas, a gente também conhece o Bash, que é o produtor do programa, que é um cara super rico, graças ao dinheiro da família. Só que ele tem um probleminhas assim com a mãe, porque a mãe acha ele uma pessoa muito, sabe, à toa, que não faz nada, que vive dependendo do dinheiro da família. E eu sinto assim que desde o começo ele tem um sentimento retraído pelo mordomo dele, que é o Flor. Uhum. Aí na segunda temporada acontece umas coisinhas. Uhum. Eu não sei por que eu tô, a gente tá poupando spoiler, porque a gente já deu spoiler lá naquele bloco falando sobre o Glow original. Enfim, quando o Flor morre, tem todo aquele transtorno que o Best passa, né? A gente vai comentar disso mais para frente. O Best e o Sen, eles estavam assim num desacordo, né? Porque tem aquela história do aborto lá, daquela simulação de aborto da Melanie. Cherry. Ah, tá. É da Cherry. É, não, é da Cherry e da Melanie. Tem também aquele, aquela leitura do roteiro da, da ira de cantar. O Bash vê que não tá andando do jeito que ele esperava. Aí eles entram no acordo, o Sen e o Bash. Que hum. o Sen, se ele se comprometer a seguir as ordens do Bash, o Bash vai se comprometer em financiar o próximo filme do Sen. O Sen e o Bash fazem esse acordo. E começa o desenvolvimento das personagens de Glows, de Glows, de Glow, <risos> todas de Glows. Ai. São várias. E todas as personagens são baseadas em estereótipos. A gente vai focar um pouquinho aqui porque eu fiz uma pesquisa hum. que o, uma matéria estava comparando assim cinco estereótipos que são mostrados na série Glow. E que continua até hoje, sabe? Não são originárias, né? Mas eles estão presentes em 86 e continuam presente em 2019. Hum. Aí tem a questão do que você já comentou, do herói americano, que é a representação da Debbie. Tem a questão também do estereótipo do árabe extremista, né? Que é a questão da uhum. arte, que na verdade nem é árabe, né? Tem a questão da, do estereótipo do, do oriental, da Jenny uhum. né? Que ela virou uma personagem chinesa, sendo que ela é cambodiana. Tem um, tem um detalhe também que eu reparei, que é a questão de colocar lutadoras negras pra lutar em grupo. Não sei se você lembra dessa primeira luta, que o Sen coloca a, a Cherry e a Temi pra lutar contra a Dawn e a Stacey. Tanto que a uhum. Dahl e a Stacey estão vestindo de clã. Uhum. Aí a, a Chery fala assim, é sério mesmo? Aí eu saquei, sabe? Com essa falinha, deu para entender que é a questão de um estereótipo de colocar negros lutando em grupo, Contra. sabe? Uhum. Elas, elas não podem ter, como fala, visibilidade separada. Tem que ser em grupo.
1: Aham, uhum, entendi. Então, eu achei
0: interessante a série tra trabalhar. Ela deixa a questão dos estereótipos bastante claros
1: e é muito engraçado também como é que essas coisas reflete na hora do da interação do público né isso a gente está falando na série porque como que a aceitação dos imigrantes como uhum. que as pessoas norte-americanas elas elas lidam com com os imigrantes e aí a, a personagem que mais sofre nessa questão é a arte né que ela é a como ela lida como uma terrorista eu acho que isso é muito bom, essa, trazer essa reflexão, porque eu lembro de vídeos que eu já assisti de pessoas é, sendo extremamente agressivas com, com orientais, de um modo geral, mas os muçulmanos e tal, lá na América do Norte, mais especificamente nos Estados Unidos. Né, como que eles são reprimidos em praça pública pelos norte-americanos nativos ali, né? E aí, uhum. mais um link que a gente pode fazer, porque a gente é dos links, querida. <risos> a última temporada do RuPaul, ele tem uma drag queen muçulmana, né? Que uhum. ela pontua essas questões que um muçulmano sofre em terra norte-americana. Os passaportes são bloqueados, ele sofre uma série de racismo. O medo que paira né, com relação a essas pessoas, porque elas foram estereotipadas como terroristas. Todas são terroristas, né? O terror é que elas passam sendo carregando esse estereótipo.
0: Eu acho que o da arte assim é o mais perceptível, porque ela é hostilizada na luta. Você lembra uhum. que jogam uma garrafa nela? Sim. Então, eu acho que é o caso mais grave, tanto que ela quer mudar a personagem depois de um tempo. Ela quer se reinventar, quer tirar aquele estereótipo e virar outra coisa.
1: Exatamente. E como que o, o, o mercado midiático, ele explora isso de uma forma muito cruel, porque ela não tem essa liberdade, né? Sim.
0: Não, concordo. É, é bem isso. Tanto que eu vou fazer agora a listagem das personagens e os personagens que, ela, que elas representam e é, é questão de estereótipo, sabe? É pra vender alguma coisa que o público ou vai gostar, vai se identificar ou vai odiar, sabe? Vai ter facilidade é, vai pra odiar. Pelo
1: ódio, sabe? Porque as pessoas elas, elas consomem pelo ódio também, né?
0: Aí tem a Cherry, que é a Jack Chain, a Melanie, que vira a Melrose, a Sheila, que é a Sheila The she a Carmen vira Machu Picchu, a Honda vira britânica, isso tudo assim dentro dos estereótipos. A Art vira Berucci, sendo que ela é indiana e não árabe. Uhum. A Temi vira Welfare Queen, que é a Rainha da Previdência, não sei como que ficou a tradução. A Jenny é a biscoito da sorte, que ela não é chinesa. Tanto que eu acho que é válido ressaltar que tanto a arte e a Jenny deixam bastante claras que, ela, que elas não são daquele, daquele povo que o Senna e o Best estão querendo estereotipar. Uhum. Aí tem a Reg que é a Viking the Viking. A Dawn e Stacy viram as velhinhas boas de briga, eu não sei se é essa tradução, enfim. A Justine é o Scamp e a Debbie é a Liberty, que é aquele herói americano que vai salvar o dia. Então uhum. todas as meninas estão com os personagens assim, bastante estruturados, com exceção da Ruth, que ainda não encontrou a personagem. E diante dessa, desse caminhar de Glow, as meninas são meio que forçadas a morar juntas num hotel barra motel para intensificar o ritmo de treinamento e aumentar a sinergia entre elas. Uhum. Uma coisa assim, da Ruth, que eu vejo Por que, que ela demorou tanto pra criar esse personagem É que ela tava querendo muito trazer aquela carga de atriz, sabe? De trazer uhum. uma coisa clássica Um personagem assim, meio clichê, mas dentro do cinema Que uhum. não ia ser perceptível pro público geral eu, eu, eu tava achando que ela queria ser muito cult Pra um programa que é assim, pra família Que vai passar sábado de manhã
1: Ela não tinha entendido que era um pastelão, né? um programa... Ótimo, pastelão. ótimo,
0: resolvo. É, bem <risos> isso.
1: E ela queria, sei lá o quê, fazer o quê. E, mas ela era a que mais estava preocupada com uma persona, mas ela não entendeu esse rolê, né? Eu acho que era desenvolver uma persona e ela estava querendo caracterizar demais como um personagem em si, né? Todo, às vezes até erudito.
0: Com esse desenvolvimento dessas personagens, você lembra que tem, como fala, a abrangência do, das backstories dela. Tem a questão uhum. da, da Sheila... Não, não se sentir confortável sem a fantasia dela. Aí tem todo esse, esse rolê. Uhum. Tem a preocupação da Temi com a sua personagem. E a relação. Como o filho dela vai perceber aquilo, né? Porque o filho dela é o orgulho dela. Ele tá lá em Stanford, que é uma universidade super conceituada dos Estados Unidos, sabe? Então ela tem esse, meio que esse dilema. Tem a Justine, que começa a namorar o um entregador de pizza. <risos> e o rolo do Sen e da Honda. Aí, durante o treinamento, vai mostrando que o programa, ele é muito importante pra Ruth, né, ela se dedica ela se esforça ao máximo, aquilo é importante ela dá o sangue, ela quer que prospera aquele programa uhum. já pra Debbie ela acha assim, igual a gente comentou mais cedo é o momento para ela ficar longe dos problemas pessoais dela uhum. e ela acha que aquilo é bobagem que é, sabe, que não é atuação Uhum. e toda essa visão dela vai mudar quando a Carmen leva ela numa luta de wrestling e ela entende, ela saca, né o que, que é aquilo, que é quase uma novela que tem os uhum. vilões, tem os mocinhos que tem uma história uma trama que tá acontecendo ali por trás e que a luta é a parte, assim, desse embate depois dessa, dessa luta a Debbie chega pro Sand e fala assim, ó eu tô dentro, só que eu preciso que você arrume uma boa vilã pra mim. Porque já que eu vou ser o símbolo americano que vai lutar, sabe, defender a liberdade, blá blá blá, dos Estados Unidos, eu quero uma boa vilã. Nesse meio tempo, a Ruth, ela encontra sua personagem. Que, nossa, eu adoro, sério. É a minha personagem, acho que, favorita de, de todas ali do globo, que é a soviética que odeia os Estados Unidos, mais um estereótipo. Então, o Sen ele acredita que a Ruth, que é a zóia The de Destroyer, vai ser a vilã perfeita para Debbie, que vai ser aquele negócio: Estados Unidos versus, é, versus União Soviética, Guerra Fria, a luta principal, sabe? Vai ser o um embate do século. Só que a Deb ela tá relutante em aceitar e prefere com outros personagens do que se envolver com a Ruth, porque ela ainda tá ressentida com o fato da Ruth ter roubado o marido dela, né? Roubado assim, ter, 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 ter tido um caso com o marido dela, né? Só pra encerrar esse, esse plot da Ruth, da Ruth e da Deb, a Deb percebe que realmente ela não tem como escapar de lutar com a Ruth então ela aceita a Ruth como a sua parceira de luta e elas começam a desenvolver, começam a incrementar a, a luta pra realmente ser a luta principal do show. Tanto uhum. que elas pedem ajuda pros irmãos da Carmen porque os irmãos da Carmen são lutadores de wrestling,
1: tanto uhum. no show
0: como na vida real Eu acho bom, assim, que a série, ela tem vários momentos de gravação, de público, que são bastante importantes e que você sai um pouquinho daquela mesmice de treinamento, você vê alguns é, golpes alguns movimentos, assim Entrecortados para você ver como que seria uma luta, né? Global, como que como que é o show. Uhum. Aí nesse primeiro momento é um ensaio que vai ter com plateia para tentar sentir a energia do público, ver a recepção das pessoas nessa primeira luta. A Carme ela passa mal, não sei se você lembra, mas ela tem aquele momento que ela começa a hiperventilar, que ela tá se sentindo mal, que ela se uhum. sente desconfortável. Tem o que a gente já comentou sobre as velhinhas lá de briga vestidas de clã pra lutar contra a Jack Chain e a rainha da Previdência. Tudo é bolado pela Cherry, né? Isso uhum. já dá uma animada na plateia. Não sei se você lembra, tanto que o executivo da TV tá lá assistindo e ele fica assim, meio desconfortável, mas quando ele vê que o público tá gostando, ele fica mais relaxado. Aí tem Sim. a luta principal que a Debbie e a Zoya que tá, assim, no, no pico da adrenalina elas estão mandando super bem e chega o Mark, que é o marido da Debbie e desconcerta ela, ela fica assim, meio que transtornada, porque o Mark chega pra confrontar a decisão dela de participar de Glow, né? Ele fica ali ridicularizando e a gente já percebe que isso, o fato dele ridicularizar as escolhas dela, já vem desde aquela época que ela fazia a novela. Exatamente. E sempre coloca ela pra baixo, e aproveita Sim. e entrega os papéis do divórcio pra ela, sabe?
1: Aí, é como se fosse um momento decisivo pra ela, né?
0: Porque uhum. até então,
1: as coisas, ela tava se distraindo com algumas coisas, com o acontecimento daquele desse novo trabalho dela, mas aí tem momentos específicos que ela tem que tomar algumas decisões e tal. É, é como se fosse a saída da zona de conforto, né?
0: Eu vou fazer agora o link com o Made. A, a Deb, ela parece um pouco a Juni, porque tem momentos assim que ela tá pra chegar, pra ter tá essa virada, só que ela volta, sabe? Uhum. A Juni tá indo pra fugir e volta. A Deb tem esse negócio, ah, vai pedir o divórcio? Vai. Mas aí depois ela volta, mas ah, não, vamos, vamos tentar fazer dar certo. Aí depois, ah, vamos uhum. pedir o divórcio? Ah, tem esses lindas e vindas, com a Juni. Uhum. Eu não podia perder a oportunidade de fazer o link.
1: <risos> Ai, mas eu acho muito também interessante o rolê dela que eu não tinha parado pra pensar com relação a isso até então eu não achava ela, ela uma, uma mulher sacana mas isso antes da segunda temporada também né, porque eu acho ela muito perdida eu acho ela muito errada na real hoje, mas enfim no final da primeira temporada a Ruth ela fala com ela, tipo assim ficou animada, a, a final da, da primeira temporada das é duas né meio que conversando e a Ruth convidando ela para beber uma alguma coisa. E ela meio que dá uma freada na Ruth, tipo assim, meio que pega leve, porque a gente não é amiga. Mas o sentido de tipo assim, naquela época eu tinha lido isso como como uma mulher não tão alheia, levada, sabe, por pelas emoções e tal. Enfim, mas hoje basicamente ela estava ainda ressentida. Só isso
0: eu vejo assim, nessa primeira temporada a Debbie, ela tá amargurada né, porque a vida dela tá saindo dos trilhos, na segunda uhum. ela já tá sendo bacana, sabe, ela tá assim, tem algumas atitudes dela, eu quero até conversar com você daqui, é, mais pra frente, sobre algumas atitudes dela ser serem tomadas de caso pensado para ferrar a Ruth ou simplesmente ser assim pra ela não entendi. ver as pessoas felizes porque ela acha que as merecem são felizes não só a Ruth, mas geral entende?
1: Uhum. entendi
0: agora tem uns plotzinhos assim que um deles é bastante importante que é a questão da gravidez da Ruth que ela descobre e que ela resolve abortar e ela pede para o Sam acompanhar ela. Aí, na minha visão, assim, eu vejo que ela não comunicou para ninguém, porque eu acho que as meninas iam tentar impedir ela, ainda mais elas uhum. não iam entender, porque assim, como tem a Deb, tem a Temi, que tem filhos, e acho que a maioria ali das meninas acredita que em algum ponto da vida vão formar família, elas não iam entender o desejo da Ruth em abortar. Que a Ruth tá dando. Tudo a Glow funcionar, ser um sucesso. E tendo filho agora, vai, vai desestabilizar ela inteiramente. Então, eu entendo a questão da Ruth ter tomado a decisão e ter pedido o Senha acompanhar ela. E não nenhuma das outras meninas.
1: Entendi. É, é por conta desse rolê de... Olha só, você vê tem tantas coisas que giram em torno dessa decisão, né? Porque ah, é o inesperado acontece. Você fica grávida. Você traçou um plano. E aí, como que o externo interfere nas suas decisões? Né? Você tem que fazer as coisas às escondidas, porque senão você vai ser subjulgada pelas decisões que você resolve Você decidiu ter. Às vezes, porque a gente tá... Isso aqui é hipotético, né? Que a gente tá falando. Porque a série aconteceu de uma maneira X. Ela engravidou, ela decidiu abortar, e ela recorreu a alguém às escondidas né, mas a gente tá hipotetizando o suposto julgamento das pessoas, entende? Como é que, e, e, tipo, sem pessoas iguais a ela, como é que as coisas iam fluir? E aí, lá na frente, eles mostram que, de acordo com o desenvolvimento da relação delas, porque tava ali, que você falou, né, elas morarem num motel juntas, também era para elas terem, desenvolver uma relação entre elas, isso se fortalece lá no final da segunda temporada. Porque até então, na primeira temporada, tá uma coisa meio que assim. E aí, um link que eu queria fazer, lembrando disso aí, dessa história que você me contou, que nem eu lembrava. Eu não sei se você já assistiu Cara Gente Branca. Já assistiu? Não,
0: eu, eu assisti só um episódio, mas faz muito tempo.
1: Tem uma personagem que ela fica grávida também. E aí tem esse dilema de quem é aborta ou não aborta, né? E aí você não, não consegue fazer essas coisas sozinhas. Você vai ter que ter uma pessoa, um cúmplice. Você vai precisar de um cúmplice, né, viada? E aí, nessa série, acaba que ela tem uma cúmplice, é uma amiga dela. É a parceira de quarto. E aí você vê pelo discurso que a pessoa. Ela quer que você não aborte. Uhum. Inicialmente, o, o, tipo assim, o ímpeto de você. Você se tendencia a não abortar. Pra... Mas a menina em si. Ela, ela fala, é, tipo, a minha ideia é de que você não deve abortar. Não necessariamente desse jeito, mas enfim. Ela deixa a entender que ela não é a favor do aborto. Mas eu vou te apoiar no que você decidir. Enfim, tô contando tudo isso porque como que são esses processos e como que essas decisões são feitas dentro de uma sociedade e o que que, e o que, que passa pela sua cabeça, porque essa decisão ela vai ser, na realidade, só sua, mas como que as pessoas elas vão te ler? Né, nessa... Nessa condição. É um dilema.
0: Sim. E se deu exemplo aí, aí eu acabei lembrando que lá no... Na Ruth, com a Ruth, com o Senna que tá acompanhando ela, ele só pergunta assim, ah, é isso que você quer? E ela concorda? E ele... Ele não questiona mais, sabe? Talvez porque ele uhum. seja homem, não sei se ele tá desconfortável ali naquela situação. Pode ser várias coisas, mas eu acredito assim, se fosse uma mulher, teria um desenvolvimento teria, sabe, um diálogo muito maior em relação a essa decisão da Ruth. Outra coisa uhum. também que eu tava pensando quando você estava desenvolvendo a sua ideia é que esse filho da Ruth ia ser o filho do Mark.
2: Então, uhum.
0: toda a relação dela com a Deb ia se deteriorar ainda mais porque uhum. ela ia estar tá gerando um filho do marido da ex-melhor amiga dela, isso uhum. ia ser muito treta, ia ser um negócio uhum. assim, sem conserto.
1: E assim, às vezes a gente entrar nessa seara de aborto, eu não sou mulher então não sei, faço ideia como que seja, mas só de você descobrir que você tá grávida, é uma tchanca sabe, é uma marimba muito da grande para você segurar e a partir do momento que eu, eu consigo imaginar, pelo que eu já ouvi, depoimentos. Né? Então imagina como que é para uma mulher decidir abortar, porque existe uma série de circunstâncias que faz com que você não possa ter aquele filho. E aí a série exemplifica, porque é um fruto de, uma, de um adultério e que vai acarretar uma série de um, uma série de problemas para aquela, aquela mulher, para aquela criança. Né? talvez aquela, aquela criança vai sofrer vários traumas de acordo com o John, a origem dela né? por causa da origem dela e aí a gente nem para para pensar que a mulher que está grávida ela está abdicando de algo também, né? você nem para para pensar que o aborto é uma abdicação de uma coisa que você já está sentindo você já criou um vínculo com aquele ser mas de acordo com as circunstâncias é inviável, então você abdicou de algo porque muitas mulheres, é isso que eu falo, eu não sei dizer porque eu não sou mulher, mas eu tenho essa impressão de que muitas mulheres, é, eu posso estar errado, e as ouvintes, queridas, se vocês não concordarem, me desculpa, mas tem esse ímpeto de ser mãe, né? Então, tem essa familiarização com essa ideia, mas elas têm o direito, e independente dos fatores, de decidir, né, se elas se competem a elas ter ou não ter aquele filho, de acordo com as situações. Entende? Tá dando para entender o que eu quis dizer?
0: Sim, é. Você tá falando isso, me veio assim, outro link com o nosso episódio de Hands made Que a só gente link, conversou. Só links.
1: Hoje <risos> a gente tá nos links. Link direto.
0: Porque a gente conversou bem sobre, sabe, sobre a questão da Serena ter essa. Como fala? Esse desejo divino, sabe? Essa força uhum. de, de ser mãe e tudo e obrigar as outras mulheres que talvez nem queiram ser mães em gerar um filho. Ó. A gente uhum. conversou bastante sobre isso. Que na série, Glow traz de uma maneira assim, um pouco mais próxima, né? Porque hands Made é um negócio, uma distopia, uma, uma coisa que parece ao mesmo tempo tão longe, mas perto. Uhum. E Glow consegue assim, trazer. Mais pra, sabe, mais próximo ainda. Você comentando do link. Do link. Do vínculo. <risos> eu aqui. É, que ele deixou é, o um link, vínculo... né? <risos> Mas vamos mais bonitinha, que é o vínculo entre a mãe e a criança. Você vai reparar que toda essa cena da Ruth descobrindo que tá grávida, ela decidindo fazer o aborto, ela tá assim, totalmente sem emoção. Sabe? Uhum. Ela não expressa. nada. Exatamente, sabe? Ela tá, assim, totalmente, parece, parece que ela tá em outra dimensão. Uhum. Então, eu acho, assim, que também já é um sinal de que esse link entre ela e o bebê talvez não tenha sido o link, de novo, esse vínculo não tinha sido criado,
2: <risos> ou talvez... Ai,
1: adorei. eu adorei, a gente vai usar esse termo agora vamos. pra vínculo, vamos substituir...
0: Vamos!
1: Tudo... Então...
0: Eu acho, assim, que ela já demonstrava que esse link com o bebê dela talvez não, não era tão forte. Ela não é, estava disposta a ser mãe naquele momento ou ela não tem esse instinto maternal que muitas mulheres têm. Né? Uhum. Assim, não sei sim, como funciona. Sim, sim.
1: É bom ressaltar só isso, porque às vezes as pessoas, elas a gente nem sabe quem vai escutar esse recap, é, esse recap o podcast em si, mas é bom ressaltar porque essas coisas são possibilidades, né, uhum. então, por exemplo, como eu não sou mulher e automaticamente eu não vou ser mãe, né, não tenho útero, então eu tenho que me colocar no lugar de uma pessoa que tem essa possibilidade de ser mãe, para eu tentar entender as possibilidades, os medos que se sofrem, né, que sobrevêm, a você, quando essa responsabilidade, quando essa, esse momento chega, e todos os fatores que existem diante de você, para você repensar. Então, assim, é bom quem não tem, quem não é mulher, quem não é mãe, quem não vai ter a possibilidade de ser mãe, exercitar isso, né? Parar para pensar nessas, nessa gama de possibilidades que existe quando as mulheres decidem, optam por abortar ou não, entendeu? Opta por ser mãe ou não quais são os fatores. E aí essas coisas elas ficam muito são sutis dentro da série, né? E aí é, é super complicado, porque você vai depender da inteligência da pessoa para ela refletir sobre isso, porque passa muito, é como um flash. E aí como é que você imagina? Você está tendenciado a julgar a personagem porque você pensa de um num ângulo específico. E aí, sendo que essa, esse recorte que foi feito, essa crítica que nos foi dada, foi para você refletir sobre isso, né? Quais são. Porque na altura desse episódio, quantas coisas já passaram na série para linkar com essa história? Existe uma série de justificativas lá para trás da, da, da série que fortalecem a, a, a decisão a dela. Da, da a... Quase eu chamo ela de June, você acredita? <risos> Mas enfim, fortalece a decisão dela.
0: Agora a gente vai para um negócio mais leve, assim, leve. Ai, adoro. <risos> a, a Honda, a, bri é, a britânica, né, acha que a Justine tem ciúme dela com o Sam, porque a Honda e o Sano estão se pegando. O que explicaria o fato da Justine ter roubado a câmera do diretor? Só que o uhum. lance é outro. A gente vai falar daqui a pouquinho, ó. E... Eu, é, eu comentei um pouco com o Mark, foi entregar os papéis do divórcio pra Debbie, só que aí ele chega um belo dia e fala assim, não, cancela o divórcio, vamos tentar fazer dar certo, tá. não sei mais o quê. E a Ronda e o Sam terminam. Não sei se você lembra, o relacionamento deles acaba... Aí, Inclusive, logo depois a gente pode dar um
1: spoiler? O... Como é que é? Ah. Não, a gente não pode dar spoiler. Fica isso faz... Não, isso aí já tá no trailer é, não. Né, da terceira temporada. Você entendeu que parece que vai ter um triângulo amoroso? A Ronda... E quem? Você não viu, não? O trailer? eu te mandei o trailer? Ou foi você que eu mandou assisti? o trailer? Não, eu
0: assisti. <risos> foi você eu que mandou o trailer. o trailer.
1: Então, não tem a Ronda, a o Bash, que eu nem sabia que o nome dele era Bash. Na realidade, <risos> tem a Ronda, <risos> ele... E um novo cara, que é tipo. Que aí é, eu acho que a homossexualidade dele vai ser, vai ser. Vai ser escancarada nesse rolê. E aí tem um outro rolê de que o cara. Aí ah, tem uma outra cena dos três.
0: Caramba, não, Arthur, eu tenho que rever esse trailer. Porque eu, eu fiquei tão impactada com esse trailer. Porque quando começou a tocar rock 7, e aquele negócio assim, ficou, me deu muito um clima de despedida, sabe? Eu não sei, eu não sei. É mas eu fiquei que rolar muito. muito...
1: É porque eu acho que vai ter romances.
0: Será? Eu fiquei de nisso. Eu, muito acho, cara que,
1: assim, eu sim, acho que sim. vai ser. E, eu fico, sabe o que, sabe que, que o ar que me deu? Ah. Eles vão forçar um triângulo amoroso entre o Russell, Isso, a, é. a Ruth e o Sam. Eu não curto Ruth. a Ruth com o Sam. Não curto nem um pouco. Ele é muito escroto. Eu também
0: não. Eu prefiro.
1: Ele é podre.
0: Ele é menos escroto quando ele tá com ela, sabe? Mas mesmo assim não justifica.
1: Eu, não, eu prefiro então... ela com o Russell. É, ele é gostosinho, né?
0: Agora, voltando, a gente já tá chegando no finalzinho do recap da primeira temporada. A gente uhum. descobre que o dinheiro do Best foi cortado pela mãe dele, porque ele tava gastando demais com o programa. Ele uhum. some, aí reaparece depois de duas semanas falando, assim, que eles precisam alugar um local para as gravações. Que eles precisam uhum. dar um jeito, mas porque eles não têm dinheiro. E se eles não conseguirem esse local, o show vai ser cancelado. Antes mesmo de, de ir ao ar.
2: Uhum. Aí as meninas
0: vão levantar fundo, sabe? Né? Vão lavar carros. Enquanto uhum. isso, o Bash vai tentar convencer a mãe dele de, li de liberar mais grana. Ela não aceita o Bash. E as meninas invadem um jantar beneficente, beneficente, e aproveita esse evento para falar, assim, que elas eram usuárias de drogas, e que o wrestling salvou elas, e não sei mais o quê, blá, 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 pra que, para conseguir dinheiro. <risos> Sim, ah, eu acho engraçado, sabe? É uma situação assim que é irreal. No começo eu falei que o acordo do Sen e do Best era de que o Sen, seguindo as ordens do Best, o Best vai financiar o filme do Sen. Aí o Sen descobre que o filme dele já foi produzido e que se chama De Volta para o Futuro. Eu achei muito irônico isso. E a gente também descobre que a Justine, que toda aquela noia que ela tem pelo Sam, toda aquela fixação, é porque ela é filha dele.
1: E eu acho tão é um bizarro esse rolê, porque tipo assim <risos> ele beija ela.
0: É, ele tenta beijar. Ele tenta beijar ou beija? Não sei.
1: Acho que ele beija não, não é. ela. E é uma coisa muito esquisita, sabe? Eu tenho uma impressão de que, tipo assim, a imagem, porque ele acaba sendo um, um herói ali, né? É meio que assim, a ponte que leva as mulheres a fazer uma série de coisas e tal. Por mais que ele seja meio que desmoralizado dentro da sociedade, pela imagem que ele construiu ao longo do tempo. Né? Mas, às vezes, ele não deixa de ser uma ponte. E aí, é isso. Né? mas ele é muito escroto, e eu entendo que a, a personagem dele é construída para evidenciar como que os homens abordam as mulheres dentro desse mercado, entende? Entendi. Eles repudiam, eles usam dos privilégios que eles, que eles têm, eles aproveitam do poder, entende? E aí eles surrupiam as ideias delas também, como ele fez com a Ruth, e lá, 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 lá. Então, essas questões... E aí, como que ele é, tipo assim, como que o homem é, tipo... É, tipo, é, 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 um primata... Agindo ali por, por, por instinto, por intuito... E faz o que dá na telha... Aí ele, ele uhum. resolve que, que a personagem da Deb é interessante... Então, ele força a barra... Aí, não sei o que acontece... Ah, ele foi super escroto com a Cherry... Ele foi super escroto com a Ronda... Ele foi super escroto com a Ruth, tipo assim, aí daí esse arremate com a, Ju, com a June. <risos> Gente, não podemos fazer mais link, não. Como é que é o nome? Da... Justine. Justine. Uh -huh. Então, assim, aí parece que, sabe, dá um ar de que ele pode fazer o que ele quer. E aí na segunda temporada vem esse rolê de que, que ele é equivocado, uhum. mas tudo bem, é porque eu, Ei, eu errei. Já a mulher, se ela essa já viu tantas coisas que acontecem? A mulher até acertando. Ele
0: pisa, ele pisa em cima, sabe? Se, é, se é a Ruth ou alguma das meninas faz alguma coisa errada assim, nossa, ele esculacha num nível, assim, que desnecessário.
1: É ele é, muito, é, ele é muito podre. Ele é muito podre, eu não curto ele. Mas, assim, eu entendo... A, a personagem dele, pra mim, é como se fosse a Serena. Entende? É um personagem muito importante pra, pra série, pra, pra fazer esse contraponto. De como uma coisa... Os dilemas, como que as tramas são, são estabelecidas dentro da... Das, das determinadas situações,
0: sabe o que a gente podia fazer? Fazer um workshop de, de glow com hands made. Tipo, eu acho
1: incrível as lotadoras de
0: glow dentro de guilherme sabe?
1: Botando pra ferrar. Imagina a Tami caindo em cima de um povo ali, ó, em cima de quem? É do Fred, <risos> né? Dando, mano, do Fred, ó, babado. Babado, eu ah. ia adorar. A gente já joga o Sam no, no centro vermelho pra ele entender o que que, o que, que é sofrer.
0: Seria um, um crossover muito interessante. As meninas de Glow em Gilead ou Gilead, sabe, Serena e Junior indo pra Glow. Você
1: não acha? É, isso, exatamente, mas onde que a Serena ia entrar pra ela sofrer aquela safada? Quem que ela ah, ia? Ela ia sofrer, sofrer
0: no ringue. Ia sofrer no ringue, ia ser, não, tipo... Não, mas tem que ela ia ser? Não, eu, eu imagino, assim, como um personagem à parte, sabe? Não representando ah, uma das meninas.
1: Ela ah, seria, entendi. tipo,
0: o estereótipo de mormon
1: Sim, eu acho que a, a Serena podia ser... Nossa, não, não vai fluir agora, mas, enfim. Serena podia... É, no ringue. No ringue, sendo, <risos> sendo rechaçada pelo Sam, também. O tempo inteiro. Ela aprender o que, que é bom. Levantou uma na cara, também, né? <risos>
0: Vamos voltar pra Glow. Vamos.
1: vamos Quase que eu pouquinho. pensei, vamos voltar pra Red Sale agora. <risos>
0: É, nessa festa, voltando pra festa o Sam descobre que a Justine é filha dele e tem também a Cherry sendo chamada pra um teste com, é, pra fazer o papel principal de uma série de TV e uhum. se ela conseguir esse papel, ela vai ter que sair de Glow e ela já consegue e no final dessa temporada a gente descobre que ela tá saindo de Glow mesmo que ela vai uhum. ser a protagonista da série Chegou o último episódio da primeira temporada é o episódio da gravação do piloto de Glow o Sam, depois que ele recebe a notícia que a Justine é filha dele, ele some, né? Uhum. Como todo homens nessa série. E a Deb decide desistir do programa e voltar a morar com o Mark. É aquele negócio, ela dá uns passinhos pra frente, dá uns passinhos uhum. pra trás. Fica uhum. vai e vem. A luta tá, tá. A luta. O ringue tá pronto, é, tem público, vai começar as filmagens. A primeira luta é da Beruche, da Britânica, e é aquele negócio que eu comentei com você antes. A Berute, ela é muito hostilizada por representar uma pessoa árabe. Uhum. Mas por trás das câmeras tem um negócio importante acontecendo que é a Ruth começando a ganhar o controle do show enquanto o Senna, ele tá sumido, né? Porque ele não volta, ele vai voltar assim na metade do programa e é ela que tá ali co coordenando, falando onde o, o câmera tem que ficar, o que, que as meninas têm que fazer, essas uhum. partes técnicas, até o Senna voltar. Aí tem a luta da Carmen, que é a Machu Picchu, contra a rainha da assistência ou da previdência. E tem o pai da Carmen lá na plateia, apoiando ela. Uma coisa uhum. que a gente não comentou Antes, essa relação da Carmen e do Bash, porque assim, pra mim, eles parecem personagens muito, muito distintos, sabe? De núcleos bastante diferentes, mas que tem bastante coisa em comum. Uhum. Que a questão da família, não apoiar inteiramente eles, sabe? Ter essa, essa, esse problema de confiança, sabe? Uhum. De tentar se encontrar, se encontrar dentro da família deles. Eu acho importante
1: uhum. esse Entendi.
0: link <risos> entre eles.
1: <risos> Esse link dentro da mesma série, né? Mas eu já Exatamente. Coisa. É, eu, acho, eu acho interessante isso mesmo, tipo, a identificação da, do poder de fala, da, uhum. do reconhecimento, né? Porque, obviamente, que o pai da Carmen tem uma série de fatores que leva ele não querer que ela seja uma lutadora. Uma lutadora. E aí ele também sabe dessa... Do circuito, como é que funciona. Né? Eu acho que ele está querendo privá-la uhum. de certas humilhações, lá, 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 lá. mas não existe esse diálogo, não existe essa coisa né, entre eles para que chegue numa determinada, num fator, num denominador comum. E, e aí o, o Beth da mesma forma também, mas eu acho que ele é, é lido de uma forma mais, mais severa pela mãe, pelo fato dele ser homem, porque tem esse rolê né, de as exigências que tem de um homem na sociedade que o homem tem nessa apesar dos privilégios que ele tem, apesar de todas essas regalias, mas ele tem que fazer uma coisa, tem que fazer algo para representar tudo isso, né? E aí ele é um fanfarrão, ele é um... um garoto louquinho, né, que que vai e vem sem ele não pensa nas coisas. E isso se prolonga até na segunda temporada, que sabe, ele faz as coisas sem sem calcular. Para ele é mais eu acho que a exigência é muito maior. Até mesmo diante da, das questões da Carmen. Mas entendi, Eu acho que super rola isso mesmo. E às vezes as pessoas leem isso de uma forma diferente, né? As pessoas, elas querem que ele seja um casal. Só que uhum. não, a afinidade deles ali só são por, por problemas similares, né?
0: Sim, não, concordo. E o Best também tem a questão de ele ser homem e ser o herdeiro da família dele, né? É a pessoa uhum. que vai tomar a rédea dos negócios da família diante de uma eventual sucessão, alguma coisa assim, enfim. Exatamente. Eu comentei que a Debbie ia desistir de Glow, mas na verdade foi tudo combinado entre ela e a Ruth pra ser a grande reviravolta na luta final. Porque a Meninação. luta final... Exatamente. Eu não sei se você lembra, mas é tipo a Zoya e a Biscuita da Sorte lutando com a... contra aquelas velhinhas, elas uhum. ganham aí é a Zoya. É, é quase um plot de novela. A zoia trai a biscoito da sorte e da plateia vai surgir a Liberty Bell pra ganhar a coroa. Só que o Sam, ele retorna e retorna assim, já preparando uma surpresinha, porque ele pediu pra rainha da assistência roubar a coroa da Liberty Bell pra criar motivação pra próxima temporada, né? Pro próximo, pros próximos episódios, uhum. que é a Liberty Bell recuperando a sua coroa. Sim. Aí a, a primeira temporada termina com as meninas assistindo o piloto de Glow na TV. Música <Susurra> A segunda temporada ela já começa com a confirmação da saída da Cherry, que tá sendo substituída pela Yolanda, que é uma stripper lésbica. Uhum. E as meninas não vão muito com a cara dela, né?
1: Uhum. Mas isso é tão... Eu não sei, eu acho que isso foi uma coisa que aconteceu que até nós mesmos, telespectadores, já ficou meio que assim, ah, não acredito, a substituição, uma hostilidade com ela, mas que foi muito efêmera, né? Eu acho uhum. que muito rápido as pessoas já... Já engataram nela e curtiram ela porque a personalidade dela eu gosto eu gosto muito dela não sei eu você eu gosto muito
0: dessa vibe dessa vibe assim calmaria sabe meio descontraída break que ela tem sabe eu acho Aham, ela muito estilosa
1: sim ela, ela é muito ela é muito descoladona né eu ia falar desleixada. Uhum. <risos> muito descoladona e muito porque naquela época né Imaginando que elas estão numa época bem anterior à nossa, não é nessa atualidade liberal de agora. Né? Naquela época ela já era muito tocada, tipo assim, tocou a tecla do foda-se e é isso, whatever, tô aqui, linda, plena, sou eu. Tanto é que ela, ela nem, pelo que eu entendi né, na série, ali no, na apresentação do personagem dela, ela nem se tocou. Da hostilidade que as meninas... Porque a hostilidade, ela vem assim, ó, de cara, né? Ela chegou, uhum. as meninas estão tá olhando quem que ela é, lá, lá, lá. Ela nem, nem percebeu, ela vai perceber isso um pouco depois. Mas ela também não tá nem aí.
0: Aí a temporada já começa com essa substituição da Cherry pela Irlanda. E com a notícia de que a Justine tá morando com o Sam. E meio que ela largou o programa agora. Uhum. Aí tem todo aquele rolê da Ruth levar as meninas para gravar a vinheta do programa sem o sem saber, e começar aquele rolo da Ruth com o cameraman, que é o Hustle. Aí a Ruth leva as meninas pro o shopping, gravam várias cenas lá, as meninas se divertem e tudo mais, e a Ruth vai para a gravação o resultado final, né, já editado tudo para as meninas, para o Sen, teste e para o executivo da emissora de TV que é o Glenn.
1: Uhum. Todos,
0: assim, adoram, acham assim super divertido, super uhum. a vibe de Glow e os meninos, né, os homens acham que foi o Sam que filmou. Então tá todo mundo ali adorando menos o Janeiro. Sam, que, sim, aí o Sen não tá gostando daquilo e ele vai confrontar a Ruth, achando que ela quer tomar o posto de diretor dele.
1: Uhum.
0: Aí nisso, a Reg, a Red, a Viking uhum. Bike, nossa, já. É, vai defender a Ruth ainda joga na cara, vai defender a Ruth, assim, falando que elas se divertiram muito, ao contrário do que acontece quando o Senna tá dirigindo elas, uhum. e joga na cara do Senna que o nome dele tá no piloto sendo que ele nem dirigiu, porque ele tava sumido e ele apareceu assim, no meio ou no final do programa. O Senna demite ela e como punição pra Ruth ele deixa ela do lado nas próximas lutas. Não, é aquele negócio que a gente já conversou tipo... De a mulher começar a querer tomar posições que, a priori, né, não é uma regra nem nada. É do homem, ela tá tentando conquistar aquele espaço e tá o homem achando que vai perder lugar, sabe? Que vai ser diminuído por causa disso. Uhum.
1: Sim, Você vai perder o lugar, né? Mas eu tava pensando, eu não sei se rolou alguma coisa séria para que a atriz que faz a reggae sair. Uhum. Não sei o que aconteceu. Se realmente já tinha sido escrito assim, ela não estaria na segunda temporada, né? Apenas no primeiro. no ali. Mas eu era é uma personagem. É, no final. Eu adoro aquela personagem. Quando ela só eu assim, não acredito. Como assim? Como assim? Mas e aí tem essa questão do, do autoritarismo, né? Nesse uhum. jogo que sempre existiu, a gente pode imaginar, sempre existiu ali. Nesses, nesses talk shows, nessas, nesses rolês é, midiáticos da indústria cultural de, de entretenimento para o público aberto. Como que funciona essa lógica? Quem tem a, esse domínio e tal? E aí, eu acho que reforça nesse episódio, que é no início da segunda temporada, reforça esse antagonismo mesmo do, do Sam. Porque eu... Eu, não, eu vejo que existem conflitos ali entre as mulheres e tal, mas eu vejo muito isso que a idealizado quando foi pensada essa série e tal. O antagonismo da história das mulheres é o Sam, é o poder masculino. Ele não tem preocupação com elas, ele tem interesse por elas. Então, você vê como que... E, e aí você vê isso em vários momentos, que é o, o descarte das pessoas, né? A Ruth é descartada, é, ela, é, ela é, meio que assim, banalizada na, na hora que ele vai ler o currículo dela,
2: uhum. aí ele
1: descarta ela, sabe? Entre outras personagens, como que ele, ele lida com isso, a forma que ele vai atrás da Debbie, entende? Como ela é muito preciosa, por que que ela é muito preciosa? Sabe? Aquela, aquela personagem em específico, por que que ela tem regalias porque até então ela é a que mais tem regalias nesse sentido ali naquele lugar. Uhum. Nem a Cherry que é uma mulher que ele teve, ele tem afinidades com ela de um rolê passado. Ela tem tanta
0: crédito com ele assim, né?
1: Isso, abertura com ele e é esses jogos de interesse, né? Que que aí vai, continua sendo discutido nessa nessa temporada.
0: Não, esse negócio do Sam, você tá falando No final, você começa a perceber Uma certa mudança, né Que ele se torna mais aberto Mas uhum. no meu entender, assim, ele se torna mais Aberto em relação Às pessoas que ele tem Que ele gosta, que ele tem um sentimento Porque Exatamente. ele vai... Que vai dar, tipo, abertura pra Ruth e pra Justine. As outras meninas não, sabe? Continuam na mesma, continua ele tratando do mesmo jeito. Agora, a Ruth e a Justine ganham umas certas regalias, bem, entre aspas, dele.
1: Uhum, uhum. Então, é, é
0: bem esse negócio de in interesse, sabe?
1: Exatamente. E como é que funciona isso? Como é que funciona essa lógica, né? Eu tava igual, eu tava vendo a, a Jujut, adoro pronunciar o nome dela, lá no na última entrevista dela, ela tava falando, né, de que se você tira todo, toda a relação abusiva, se for tipo assim, tirar todos os relacionamentos abusivos que existiram dentro da indústria cinematográfica, até hoje você não assiste nada, entende? E aí Glow, ele faz essa crítica, desde lá do primeiro episódio até, até então, como que essas relações abusivas, elas são aplicadas e como esses personagens, eles aceitam, alguns eles concordam, né? Então, assim, algumas mulheres também subjugam as outras, porque elas estão um pouquinho só acima da outra, né? No nível de hierárquico ali falando, como é hum. que é essa, esse cenário opressivo e que é o sonho de várias pessoas. Várias pessoas têm, têm, têm sonho de parar na Globo, de, de fazer parte de superproduções, mas como é que essas superproduções, como é que é a lógica disso, como é a dinâmica, como é que as coisas são desenvolvidas, o que, é que você tem que se submeter para fazer, para você estar tá ali, entendeu?
2: Uhum. E,
1: e essa série, ela evidencia de uma forma mais assim... Você precisa parar para pensar, né, obviamente, você vê, analisa, você consegue entender como é que é essa dinâmica.
0: Sim, não, essa, você trouxe um bom ponto, porque o próximo plot aqui, desse, desse começo dessa segunda temporada, é sobre a Deb virando produtora. Onde uhum. ela ganha um certo poder, mas ela usa esse poder em vez de ajudar as meninas, não, pra ajudar ela, ela, ela mesma, sabe? Uhum. Pra ela melhorar as condições dela. Só fazendo, assim, um breve recorte aqui, a Ruth e a Debbie, elas começam a se aproximar nesse, nesse começo dessa segunda temporada, mas a Debbie avisa que o rolo dela... com que realmente não vai dar, não vai ter mais jeito deles voltarem a ser a família feliz que eles eram antes, então ela vai pedir o divórcio. A Debbie, ela consegue virar produtora do Glow graças a um acordo com o Glenn, que é o representante da emissora. Só ajuda que do sendo... Mark, né? Isso, exatamente. É bom ressaltar essa parte. Obrigada por lembrar. Só que o Senna e o Best eles estão criando a resistência de a, da Debbie ser a produtora e estão querendo que ela fique meio isolada das decisões por ela ser mulher. Uhum. Porque as decisões que eles tomam assim em bares é um ambiente é um mais descontraído, né? Uhum. Se, se a Deb começar a participar, vai ser um negócio mais sério, mais organizado, né? Vai, vai cortar toda a vibe deles.
2: Uhum. Para ela
0: tentar se firmar nessa posição de, produ de produtora, ela marca um tá na casa dela onde os três possam conversar, tomar as decisões que o Sen e o Best boicotam. Eles não aparecem. Uhum, Quem vai lembra. aparecer ali, você a... lembra disso? Uhum. Quem aparece ali com ela é a Temi, que escuta uhum. os dois conversarem o, o Sen e o Best e avisa a Deb que os dois não vão aparecer. Mas, igual eu falei antes, a Debbie usa essa posição dela de produtora nesse começo para firmar a importância da sua personagem, não para ajudar as meninas. Outro ponto assim, importante da Debbie nesse começo é a questão da Ruth e do Russell. Aí eu queria, ser, queria saber a sua opinião de que o fato dela ficar gongando ele, sabe? apontando defeito, meio que ridicularizando ele pra, pra Ruth, ou uhum. até ferrando, sabe, atrapalhando o encontro deles. Você acha que ela faz aquilo ali de propósito, porque é a Ruth?
2: Uhum. É a
0: Ruth? Ou porque ela tá passando por um momento, assim, muito terrível da vida dela, que tá tudo, assim, ela tá sem rumo e ela tá querendo fazer, querendo descontar um pouco da, da frustração dela em outras coisas?
1: Então, quando eu estava falando lá no início dessa análise, uma coisa que eu pensei é que elas, a amizade delas não se reestabeleceram.
0: Não, estava só tem... começando. É,
1: nessa temporada aí, a Ruth ela abre margem para a Deb, por conta do peso da consciência que ela tem, de como uhum. ela foi vadia com a Deb em um momento específico ali. O azar da Ruth foi só de, tipo assim, ela ter ficado com um boy, porque o casamento da Deb era falido por si só, entendeu? Então, o azar da Ruth é que a Deb pode jogar na cara dela e jogar a culpa toda em cima dela, porque ela, tra... ela foi o pivô de uma traição, porque ele traiu ela. Mas ele poderia trair ela com várias outras mulheres, não necessariamente uhum. só com a Ruth. Não é porque era a Ruth, lá, 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 lá. Esse foi o azar da Ruth. Então, ela carrega esse peso da derrota da Deb, sendo que a Deb já era derrotada sozinha. E tem, ó, acho que tem, é toda uma soma, né? E a Deb ela não é amiga da Ruth. A Deb tá um pouco se lixando para ela. Eu acho que ela não gonga ele. Se tem uma coisa, como você me falou pra... A gente vai já direto no ponto. Vamos resumir aqui. <risos> a, uma coisa que ela não tá preocupada é com o bem-estar da Ruth. Então ela tá preocupada se ele é isso, se ela é aquilo, se ele é pobre, se ele é sacana. Não, ela só quer, tipo assim, foda-se, foda-se. E aí ela não, por exemplo, ela não livrou a Ruth de um encontro ruim. Ela simplesmente gongou ela, tipo não tô nem aí, eu vou... Tipo, se assim, eu vou atrapalhar, entende? Por prazer. Agora, por que desse prazer? É isso, é, são coisas hipotéticas que a gente pode, pode imaginar, de quem assiste, lá, 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 porque não tá implícito na série. Mas... o que dá pra ver é que a Debbie, ela é extremamente apática até o último episódio, com a Ruth. Ela vai começar a repensar uma série de coisas lá na frente, mas até então ela tá recalcada, ela tá angustiada ela tem uma série de problemas, e tipo assim, realmente eu tô infeliz e tô incomodada com quem pode ser feliz perto de mim. Essas questões, é. eu acho que... E até imaginava que elas poderiam ser amigas, voltar a ser amigas e ter tipo um rolê de diálogo pra que... Sabe, vamos entender o que, que aconteceu aqui? E aí a Jujut ontem falou... Ontem? Ontem, essa palavra maravilhosa, <risos> diretamente de Goiás. Jujut ontem falou que... As pessoas, elas não estão mais dispostas a dialogar. A, tipo assim, começar uma conversa com o interesse de... Eu posso perder na conversa e você pode perder. Porque eu vou expor o que eu, eu penso, você expõe. E a gente vai ter uma ponderação pra gente encaixar as coisas. Não, as pessoas vão muito no sentido de... Eu nem quero te escutar, eu quero, que você, quero, eu quero falar o que eu sei pra você. Porque eu sou foda. Entendeu? Eu não tô nem aí porque você tá falando, porque, eu, porque você vai falar. Tem pessoas que, às vezes, você tá conversando com elas, elas nem estão te escutando, elas nem tá te escutando, ela tá, ela tá pensando no que ela vai falar pra você. Entende? Então, nesse uhum. sentido de... Voltando para a série, né? É, mas isso é porque também é uma, tem uma, uma gama de questões. Por que não se evidencia isso numa série? Por exemplo, estabelecer um diálogo sensato entre duas mulheres. Porque até então é interessante é, contrapor as duas, né? Criar um dilema entre as duas para que as duas, elas se ataquem. Porque é interessante, o público quer ver isso.
0: E você tava falando da Debbie, e realmente ela só vai começar a mudar depois daquela cena do hospital, sabe? Que ela Exatamente. e a Coutinho têm um diálogo. Eu, eu, nossa, eu reassisti aquela cena, acho que umas cinco vezes, porque eu acho ela tão importante. Eu acho que ela uhum. diz muito sobre as duas, Tirando um pouquinho o foco da Ruth e da Debbie, a gente precisa falar da Cherry, que tá lá naquela série nova, que Ai, ela é a protagonista. eu adoro
1: essa cena, eu adoro esse momento.
0: Você quer eu falar chorei. da dificuldade? Você chorou? Claro, aham. Uhum. Só para situar todo mundo que tá ouvindo É porque a Cherry, ela é dublê Então ela pega esse papel como atriz E tá tendo dificuldade Em decorar as falas Então os produtores, os criadores Resolvem fazer algumas modificações Começa com ela Tendo as falas cortadas Começa também tem o fato dela ter o cabelo Alisado, né E ela, uhum. tem, e ela chora Quando ela vê a cabeleireira passando produto No cabelo dela Sim. Ela chora
1: e é engraçado, porque você para pra observar que como que é construída o imaginário dessa personagem. É dito pra ela que ela é uma dublê. Lê da primeira uhum. temporada. Ela é uma dublê, mas aí ela tá, ela tá quase ficando velha. Tá quase ficando velha, é ótimo, né? Ela já tá ficando <risos> velha, ela tá envelhecendo. Então, os dotes dela é questionado pelo Sam o tempo inteiro. Ela tem um marido que, assim... Gosta dela, mas nunca deu uma levantadinha na bola dela. né? fala assim, querida, tenta outra coisa. Então, até então, tem essa questão né de ela ser uma dublê. Mas ela, necessariamente, ela não queria ser uma dublê. Ou tudo bem, ela pode ter querido ser uma dublê, mas em outro momento ela queria dar um passo à frente. Não houve esse estímulo. Aí, quando ela aparece isso do nada, tem esse nervosismo todo, né? Porque você desejou tanto uma coisa... Eu acho que esse, quando esse travamento acontece... É justamente por causa disso. Porque quando você quer tanto uma coisa... Quando você consegue, você, você fica paralisada. Né? Tem algo que não flui. Porque você quer demais, você fica nervosa, né? Então, isso acontece com ela. E aí ela é sabotada a todo momento... Por essas interferências externas, saca? Mas eu acho muito interessante... Desde a primeira temporada a broderagem que é formada e ela é muito importante porque eu fiquei sentida quando ela fala que vai sair do glow na primeira temporada e fica assim, nossa, ela nem vai estar na segunda temporada uhum. por conta dessa broderagem que existe entre elas e ela é muito importante porque ela tá fazendo o um rolê acontecer também, né é tipo assim, ela faz uma linha diretora na ausência do Sam lá no início, e é quando a Ruth defende a importância de uma mulher a Ruth acredita nela, né e não foi uhum. diretamente dito isso pra ela, mas enfim... Então, tem todo esse rolê e elas agem em prol de uma causa que desrespeita todas elas. Então, a Cherry é muito importante pra mim... <risos> importante pra mim, né? Importante, uhum. assim, no meu ponto de vista, pra série, porque... Porque é isso, ela representa, um não um estereótipo, mas ela representa uma persona que é importantíssima dentro de uma sociedade... Que ao mesmo tempo que é sabotada, que ao mesmo tempo que tem percalços, ela tem sonhos, fica nervosa, trava, entende? Mas que tá ali, sabe? Que é um, é um pilar importante num grupo. Ela não é uma coadjuvante. Pra mim, ela não é uma coadjuvante nessa série.
0: Concordo, concordo. Ela é tipo, ela assume aquele papel de líder, porque é ela que vai treinar as meninas. Quando Ai, não é ela que traz quando não é ela que tá treinando, ela tá falando assim, não, Carmen, você vai fazer isso, 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 ensina assim pra gente. Sim, Sabe? Lance, eu acho né, assim a
1: importância das outras uhum. pessoas, não é?
0: Sim, eu acho assim, que ela ajuda as meninas a encontrar outros talentos, porque a Carmen vai ser a instrutora, a Jenny, ela vai ser a costureira, né? Uhum. Então, vai, vai formando, assim, um grupinho bastante heterogêneo, né, diversificado ali dentro, que consegue trabalhar muito bem junto com a liderança de mulheres não é o centro Exatamente. que tá liderando uhum. nem uhum. nada
1: é, é uma coisa é uma as fantasia, próprias mulheres né? uhum. você vê que elas estão mandando ver ali o tempo inteiro e eu acho muito engraçada uhum. essa briga de gato e rato dela e da Mary Rose eu, acho engraçado. eu adoro, eu adoro
0: tá, vamos adoro. voltar aqui pra Cherry só pra encerrar o plot dela então ela desiste da série dessa, dessa série de televisão e retorna pra Glow só que agora tem um conflito dela com a Yolanda porque existe duas Jack Chain, né uhum. só que isso é resolvido, a Yolanda Fica com o papel da Jack Chain original e a Cherry acaba virando a Black Magic.
1: Sim, você viu que também essa intriga, essa essa coisa e essa dinâmica, ela também passou efêmera.
0: Sim, porque foi um negócio criado assim pelo foi mais criado pelo cena, pelo, pelo pelos homens ali, da, pela produção do que pelas duas, sabe? Uhum. Tem uma rixinha ali, mas criar uma luta, criar um conflito, essas coisas foi questão de roteiro. Chegamos no, no, no combate da Deb e da Temi pela coroa. Aí tem todo aquele plot que eu acho que você não, não gostou, que é da Temi é visitando o filho dela no Leinsterford. Não, não foi isso,
1: não foi ah. isso. Isso aí, tipo assim, eu quando eu vi eu até pensei, nossa, enfim, pelo menos, né, algo que se falou dela. A questão é essa, tipo, eu acho ela xoxa. A construção dela é xoxa e eu não acho ela tão engraçada como ela me passou que seria, entende? Entendi. Uhum. É mais ou menos isso. Mas enfim, esse, essa, esse, esse dilema que foi estabelecido do filho dela, eu acho uhum. super interessante, sabe? Ela mostrar que é uma mulher preocupada com o filho, lá, 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 que ela não é uma, tipo assim, uma alheia, que só quer sugar, por exemplo, quando... quando denominam ela como a rainha da previdência, né? Isso. Assim, vamos dizer por alto. É, pode, pode se associar com aquela, a mulher folgada que quer, quer usufruir do governo. E, e não necessariamente seja isso e tal. Mas eu esperava uma outra coisa dela. Uma outra coisa dela.
0: Entendi. Enfim, não, agora eu entendi. É isso. Não, eu entendi. Então, esse plot, essa questão do filho é, descobrir que ela tá participando de um programa de luta livre, ele não ser muito adepto a isso, querer assistir a filmagem pra testar se tem alguma coisa assim é, que pode comprometer a mãe dele, ele assistir a luta, ver a mãe dele sendo humilhada quando ela perde. Nossa, aquela cena eu acho muito triste, porque... É muita agonia para cima da Temi. Você percebe ela olhando para a plateia e vendo o filho, sabe? Uhum. Com uma cara assim de desgosto porque ela tá sendo humilhada, não só pela Deb, mas sendo humilhada assim por toda a plateia. Então aquela cena me parte muito o, o coração, mas no final ele dá uma aquecidinha porque o filho, o filho da Temi vai falar com ela e falando assim que ele ficou impressionado com o desempenho da mãe, né? Uhum. É, pelo fato de ela estar tá lutando, dela estar tá, é, é, atuando, e que ele tá, é, tá. Ele tem um certo orgulho, sabe, dela. Então eu acho uhum. assim que é um plot que. É, ele não desenvolve muito bem a Teme, ela não dá mais como fala, conteúdo pra ela. Mas uhum. dá uma fechadinha, sabe? Dá uma fechada no, na, na questão de citar o filho dela e fechou todo esse esquema da, da Teme com a preocupação dela, é, do filho dela de. Uh. Fechou todo conferido. esse pote. Isso, obrigada. Só que tem uma coisa importante nessa luta da, da Debbie e da Temi, porque quando a Temi tá lá, passando esse apuro no ringue, sendo humilhada, a Ruth, ela tem uma sacada muito esperta. Eu acho assim, que a Ruth ela, ela é do tipo de pessoa assim, que pensa rápido, age, sabe? Ela, ela pega as coisas assim no ar. Então, ela, dá uma, uma, ela, ela tem uma sacada muito inteligente de pegar uma menina na plateia pra fingir que é a filha da Liberty Bell e que a Zoya tá sequestrando a menina e que uhum. quer enfrentar a Liberty em combate pra... em troca da menina. Então, a Zoya quer a coroa e, em troca, ela devolve a filha da Liberty. É uma sacada, assim, pra dar continuidade no plot lá dentro do programa do, do Glow. Falando no, no programa, no, no, falando no Glow, né... É, os produtores, eles têm um encontro com o Glenn sobre a baixa audiência do show, uhum. e que tá rolando assim, tá, tá perigando acabar o, o patrocínio e que o dono da emissora quer ter uma reunião pra conversar sobre o futuro de Glow, uhum. aí tem aquela cena, não sei se você lembra, que é o dono da emissora convidando a Ruth pra jantar com o pretexto de ser um grande fã, grande fã da Zoya só que ele vai lá e a ela Uhum. Aí a gente tem duas reações. Tem a Ruth contando para a Deb sobre é, é, esse assédio, falando assim, tomando a tomando assim res a responsabilidade de que o show mudou de horário para um horário assim horrível de madrugada por culpa da Ruth, mas não foi por culpa dela, foi por culpa do dono da emissora. E a Deb fica assim, putaça ela fala assim, não, você feito isso, você devia ter deixado ele dar em cima de você pra salvar o show. Uhum. Enquanto isso, a Ruth conta pro Sam o que, que aconteceu, e ele fica aliviado em saber que é tudo culpa assim do dono da emissora, que é um safado, que a produção, as meninas não fizeram nada de errado. O babaca uhum. é o dono da, da, da emissora e ele não culpa a Ruth, né? Aquelas coisas uhum. diferentes. A mulher sendo machista e o homem aqui não nessa mesma reação.
1: É, e aí ele entende isso, porque ele tá num outro lugar, ele tá... Ele está numa pirâmide hierárquica, ele está inferior a um outro homem, e aí ele entende o que, que é esse lance de estar sobre o poder de outra pessoa. Tipo assim, ele provou dessa, dessa subjugação, entende? Porque se uma pessoa acima dele fala, olha, você está cortado, é isso que as mulheres sofrem ao longo do tempo, entendeu? Abaixo de uma, de uma direção autoritária. E aí ele entendeu mais ou menos isso. Pelo menos, assim, ele, teve, ele pôde experimentar um pouco das muitas coisas que as mulheres enfrentam dentro desse mercado.
0: Sim. E a reação da, da Debbie, acho que talvez nem me surpreenda, sabe? Por mais que fira, sabe? Por mais que você não queira fazer isso, você tem que fazer, se sujeitar a isso em prol de uma causa maior, sabe? Ser o herói americano que vai salvar o show. Uhum. Então, eu acho, assim, que a reação da Debbie condiz com a pessoa que ela é. Sim. Só que é, é difícil de engolir vendo uma mulher falar para outra mulher que ela devia ter sido acedida.
1: Eu não sei se a Debbie, em si, ela faria isso, né? Mas é porque é, essas são as questões. Ela, em si, talvez ela não faria. Aí, tipo, você tem que precisar, você precisa passar na pele para você entender o que, que é isso, para você se preocupar com a outra pessoa... Mas eu acho que é muito pessoal essa questão. Ainda tá muito uhum. nessa, nessa pessoalidade de, tipo assim... Eu não tô nem aí pra você. Ela tá querendo... Ela tá com um monte de marimondo na boca esperando o momento certo pra abrir e jogar direto na pessoa que ela tá ali, tipo assim, angustiada, saca? Não que necessariamente ela seja assim, ela seja machista, ela seja sacana de um modo geral... Entende? Ela tem uma sensibilidade, mas naquele momento a sensibilidade dela tá até ferida por um caso específico.
0: E todo esse rolê da Debbie, sabe, ela só vai só vai caindo assim numa espiral de, de negatividade, sabe, de merda acontecendo, porque ela descobre que o Mark tá namorando a secretária, aí ela começa a ficar assim, ela já chegou no nível dela tá transtornada de beber, de cheirar, Aí ela uhum. vai lutar com a Ruth. Você deve lembrar que é aquela cena em que ela exagera e fratura um dos tornozelos da Ruth.
1: Uhum.
0: A Debbie é uma é, é,
1: é, mas é isso, né? Você se presenta. Lembra uhum. né? uma que vez, uma, uma vez, uma hora aí, ao longo do podcast, eu falei que a mulher que é traída, ela, tipo assim, ela chega às vezes no ponto de pensar assim, por que, que não eu? Por que não eu? Uhum. A sacana, eu quero experimentar disso. Entende? Aí tem esse rolê de, de você... Querer experimentar esse rolê, sabe? Mas, assim... A gente não ganha nada com isso, na realidade. Uhum. Né? A gente só vai fazer isso. A gente só vai se prestar ao papel de ser uma... Uma bela sacana escrota. O crime não compensa. Essa é a <risos> mensagem do podcast de hoje. E aí, você estava falando, né? Você descreveu exatamente o que aconteceu com Ela o cara, e aí pra você ver, né, raiz do problema, o cara fazendo uma série de coisas, aí ela bebe, ela cheira, lá, 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 ela desconta em quem está ao alcance dela. Por que que a gente não desconta na pessoa, né, que tá sacaneando a gente?
0: A Ruth, coitada, ela tem um tornozelo fraturado, ela vai pro hospital, tem que colocar gesso e vai ficar de, assim, no mínimo oito semanas andando de muleta, ou seja, ela tá praticamente fora do programa. Então, o que, que acontece? Nessa cena, nesse episódio do hospital, você vê o tanto que as meninas já estão unidas ali, né? Porque elas uhum. ficam ali na recepção, elas tentam alegrar a Ruth, distrair a Ruth durante os uhum. exames. E aí tem todo esse diálogo da Ruth e da Debbie diálogo não, né? a briga por uhum. conta dessa, desse machucado e as coisas do passado. Aí é aquele uhum. momento, assim, que elas colocam tudo pra fora e uhum. no final elas meio que se entendem. Nessa cena, essa cena assim, ela é muito marcante. E eu acho assim, que ela pontuou pra mim algumas características das personagens que eu já tava reparando. Só que nessa cena, assim, bateu martelo. Uhum. o martelo. Que eu faço da Ruth ser dramática. Você já reparou tanto que ela, ela é meio dramática com a, com a vida dela, com, com a história delas, com uhum. os sonhos dela? Ela é meio dramática. Ela meio que encena aquilo. E a Debbie, eu vejo assim, que ela tem sérios problemas. Em admitir a culpa. Ela também tem mania para poder, sabe? Ela quer controlar tudo. Ela uhum. tem essa ânsia de tomar conta de tudo. E ela acha assim que a reação das outras pessoas, as falas das outras pessoas, é tudo exagerado, sabe? Eu é tinha tudo exagero.
1: De eu tinha a impressão de que a Debbie, uhum. ali, lá no início da apresentação do personagem dela, eu tinha a impressão de que ela era tão amorosa. Até ela descobrir o babado todinha, até pisar no calo dela. Eu acho que é muito disso, né? Uma, é uma réplica de, das pessoas na sociedade. As pessoas elas são muito boazinhas, muito prestativas para quem elas querem. E se essas pessoas uhum. que elas elegeram como parceiras, como amigas e tal, pisa no calo, tipo assim, o trem muda de figura da água, muda de água e vinho, sabe? Sabe? É uma pessoa desequilibrada. Para mim, é uma pessoa desequilibrada. Uma pessoa desequilibrada, pra mim, é uma pessoa que não tem familiaridade com o equilíbrio. Ela tá estável, rolou alguma coisa, ela desequilibrou, entendeu? Ela uhum. não tava equilibrada, ela, ela só era estável. Tava ali numa calmaria e veio uma tempestade, a pessoa perdeu o tino. Esse é o problema dela, ela não tem um problema mental, ela não tem um problema... Saca, ela só é desequilibrada, mimada da porra. E eu acho, por exemplo, a Ruth, ela pode ter uma... é sabe porque não tem a, a, o lance do alter ego o lance da persona e tal eu acho que ela tem uma essência mas por ela ser atriz ela tem uma persona ela constrói uma persona e às vezes você pega ali ela construindo algumas coisas né tipo assim confabulando como que deveria ser mas eu acho que essa essa experiência do glow para todas elas é uma coisa que traz elas para o imaginário mesmo sendo um trabalho meio que encenado entende uhum. para elas entenderem o que que é quem que é o que o que que é o que principalmente para para Deb sabe para para Deb para para Ruth. Eu acho que a, a Ruth ela é muito mais ponta de lança, ela é muito mais firmeza do que a Deb, no final das contas. Mas a Deb, não que ela seja tipo assim, uma mulher pai, lá, 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 é isso que eu acabei de dizer. Eu só acho que ela é uma mulher desequilibrada.
0: Eu acho assim, que ela não é. Eu acho que ela está desequilibrada porque ela está naquele momento assim, de estagnação. Porque ela está com família, está com filho, está com o marido que sustenta ela, sabe? Ela estagnou ali. Então, uhum. qualquer movimento que aconteça na vida dela, ela desequilibra, sabe? Ela já perdeu aquela, não sei, aquela facilidade ou aquele jogo de cintura, sabe? Pra lidar com as coisas. Uhum. Então, eu acho assim, que é, que é a situação que fez ela assim tá, voltando para pro negócio da Ruth, do gesso do hospital, porque a Ruth não vai mais participar de Glow, e falta, assim, acho que poucos episódios para serem filmados, aí o Sam avisa, novamente, aquele negócio que eu, que eu comentei com você, de que eu acho que o Sam começa a dar espaço pras pessoas que ele gosta, sabe, não é pra todo mundo, porque ele fala pra Ruth que ele não vai cortar ela do show, ainda recontrata a, a Regi, ah, Porque ela pede, né? Exatamente. O, a equipe, o Sam, as meninas vão se preparar para gravar os quatro episódios que faltam do programa. Não sei se você lembra, mas o penúltimo episódio da temporada é a continuação do plot do sequestro da filha da Liberty, da Liberty Bell. Que é uhum. basicamente como se a gente estivesse assistindo o um episódio do Glow, sabe? O que estaria passando na TV dos espectadores lá da série. Uhum. Então, aí tem a aparição da Gêmea da Zóia, que tem um problema na perna, tem uhum. algumas referências a conteúdos típicos da TV, do, é, TV americana, daquela época que aquele grupo cantando, sabe? Aquele bando de pessoas cantando uma uhum. música para arrecadar fundos, tem propaganda de comida, e etc. E no final desse episódio aparece a mãe da Justine assistindo esse episódio na TV, vendo a filha, vendo o nome do Sen e sacando aonde a filha tá. Porque a Justine, a gente descobre que ela sumiu, que ela, sabe, que ela fugiu de casa. A partir desse ponto, a temporada já tá começando a entrar na reta, na reta final e começa a acontecer, assim, várias coisas. A mãe da uhum. Justine aparecendo lá em Hollywood pra levar a Justine pra casa. Só que nem a menina, nem o Sen querem isso. Só que a uhum. Justine acaba voltando pra casa da mãe. Começa a rolar aquele negócio que você não gosta entre o Senna e a Ruth, uhum. né? Aquela, aquela química. Também começa a rolar uma química entre a Yolanda e a Arte.
1: Esse babadinho que você viu é? no trailer Super da Fofo. terceira temporada. Eu vi! Isso aí você observou, né?
0: Claro! Nossa, chipo elas demais. Super fofas.
1: Eu também achei muito massa, adorei.
0: Só que tem esse negócio do Sam e da Ruth acontecendo, só que a Ruth vem encontrar com o Russell, né? Começa a firmar o relacionamento deles naquele momento. Sem Deb, sem ninguém pra atrapalhar. Aí tem a história da Honda. E o programa vai acabar e ela tá querendo arrumar um emprego depois dali. Então, ela vai na Embaixada Americana e lá ela descobre que tem um problema com a documentação americana. Tipo, uhum. ela não tem um visto, alguma coisa assim, né? Ela saiu da Inglaterra para os Estados Unidos e de turista e ficou.
1: Achou que era só isso. Chegar e se instalar. Pra tá dormir no carro, você lembra?
0: Lembro, lembro.
1: <risos> Aí eu achava o máximo.
0: Aí para ela resolver esse problema, como que resolve isso? Casando com um americano, né? Porque se ela não casar, ela vai ser deportada. Em paralelo a isso, o, a Debbie e o Bash estão numa convenção de emissoras tentando achar uma nova casa pra Glow, porque Glow vai ser cancelada naquela emissora de TV. É no meio disso que o Bash recebe a notícia que o Florian morreu a uhum. princípio de pneumonia, só que dá a entender que foi uma pneumonia recorrente a AIDS. Eu não sei uhum. se você lembra daquela cena que o Bash manda assim, uma equipe de limpeza esterilizar a casa inteira.
1: Uhum.
0: porque tinha essa ideia de como que é da contaminação de AIDS, né? Como que era era contraído o vírus, etc, etc.
1: Sim, e aí isso é... a AIDS o HIV, mas era AIDS, né, enfim, naquela época, porque é, as pessoas só descobriam depois de muito tempo, né, então era a doença uhum. mesmo que as pessoas tinham, o boom era naquele período, né, década de 80, 90, que Exatamente. as pessoas nem conhecem muito bem o que que é, então elas só descobrem depois de muito tempo, então elas já estão quase morrendo mesmo, acho que foi esse link mesmo que foi feito, e aí traz essa ressalva de que Provavelmente eles devam ter tido um caso. Não sei se você fez essa mesma interpretação. Que ele pos... eles tiveram um caso ali.
0: Eu não sei se um caso. Mas eu entendo assim, que o Best tinha sentimentos Zanzara. muito fortes. Não eu não, eu não, eu não sei se chegou no ato. Porque eu acho assim, que o Best é um gay retraído, sabe? Ele tem medo de lidar com a sexualidade dele. Tanto que você uhum. reparar. Naquela cena que ele vai pro bar. Que as meninas estão lá se divertindo na boate, sabe? Dançando com os homens. E ele vai conversar com o garçom. E o garçom dá em cima dele, ele já fica assim, na defensiva. Aham.
1: Uhum. Então isso eu acho é uma assim... Coisa, mas assim, é uma coisa no, no social ali, né? Em público. Dentro de quatro paredes, você não sabe o que acontece. Mas isso é uma coisa que fica é, subjetiva na nossa cabeça. Porque assim, não é explícito na série. Você não sabe exatamente o comportamento dele com relação a isso em específico, né? Mas eu fiz a leitura de que a preocupação dele é grande por conta de que rolou, sim, rolou sexo, querida. E, na, e tipo assim, naquela época, não tinha muito preservativo. Não tinha uhum. muito preservativo. Eu nem sei também, né? Porque eu nunca pesquisei sobre essas coisas, assim, a fundo. Mas, provavelmente, nessa época, o uso do preservativo não era como o de hoje, por exemplo. Não existiam essas campanhas... É, de incentivo à prevenção, até mesmo porque não, não, não sabia muito sobre a doença, né? Então, provavelmente, não tinha muito preservativo ali. Se houve transa, que é o que eu acredito, foi sem preservativo. Então, fica meio que assim no ar, né? Aquela, essa cena que você falou da, da detetização, você vê, né? Detetização. Uhum. Ele está muito preocupado. A psionomia dele é de uma pessoa preocupada. Não é, não é triste, abatido, é porque perdeu uma pessoa, necessariamente. Entendeu? Não, verdade. E a, e a mulher liga lá no, lá no negócio, assim, ela meio que fala para ele, vem aqui para mim te contar o que, que aconteceu, e fica no ar. Porque as bonitas das roteiristas falaram, a gente não vai julgar sozinha. Vamos deixar o público julgar. Joga isso eles. Entendeu? Não tá
0: certo, não tá certo. É Tanto que aí, esse, essa questão da... Da, do problema da documentação da Honda é a morte do Florian acaba fazendo que a Honda vai casar com o fã, como sendo o evento principal, né? Do último episódio de Glow. Uhum. E o Bash interfere ali em última. No último momento, impede a Honda de casar. Mas foi um, foi um impulso, né? Ele parar ali o casamento porque ele não gosta da Honda.
2: Uhum. Ele não
0: sente nada por ela.
2: Uhum. Então,
0: o que, que foi aquela, aquela atitude? Foi tipo, para reafirmar que ele é hétero, para reafirmar que, não sei, que tudo que aconteceu com Flória foi só um, uma fantasia, foi um momento, sabe? Foi uma tentação. Uhum. Então, tem várias questiona vários questionamentos que a atitude dele traz, né? E Pode já falar? deixando
1: também um rolê para a próxima temporada, né? Esse Imagina.
0: triângulo amoroso.
1: Pois é, menina. Eu não esperava <risos> isso também, mas assim, eu fiquei imaginando, eu falei, nossa, que onda. E é por isso que eu te falo que ele seu horror é muito um embalo de que vai rolar muito romance nessa, <risos> nessa temporada nova.
0: Outra coisa importante que acontece nesse último episódio de Glow é que o Sen oferece a co-direção do episódio a Ruth. Aí o Bash e a Ronda se casam, e no final rola assim de tudo, porque tem briga coletiva, tem uma luta entre os irmãos da Carmen e a própria Carmen, a Debbie e a, She a Sheila, só uhum. que no final quem ganha tudo isso quem leva a coroa é a Zóia que chega no ringue através de uma tirolesa, eu acho incrível aquela cena porque ela tá com gestão no pé e tá descendo, ó
1: toda Uhul, pauleira
0: tanto que no trailer da, da terceira temporada tem uma cena dela na tirolesa. Uhum. Eu não sei se eles vão recriar aquele episódio. O que, que, que eles vão fazer ali?
1: Senta que ela fica presa ali, né?
0: E exatamente. Aí a série, a segunda temporada de Glow, termina com o show não podendo ser vendido para as outras emissoras porque o contrato que as meninas assinaram cedem todos os direitos dos personagens para a emissora original. Uhum. Então aparece um cara lá oferecendo a oportunidade das meninas, o Seno, o Bash, irem pra Vegas e serem a atração diária de um clube lá. Então todas aceitam e a cena final é delas dentro do ônibus indo pra Vegas. E assim acaba a segunda temporada de Globo.
1: E a Thami, de mãos dadas com a, com a Debbie. Tammy, Isso. Isso. Tá Sim.
0: Aí tá aí a Holanda e a ali juntinhas. Uhum. é super fofo
1: dá essa expectativa, né, do que virá em Las Vegas nessa próxima temporada que tá chegando agora,
0: sim, chega essa semana e tem também a questão da, da Ruth falando pro Russell que o relacionamento deles vão, vai continuar, né mesmo pela distância, vai continuar uhum. você vê assim que a Debbie e o Mark, né, o ex-marido dela, estão se acertando estão numa relação um pouco mais saudável, né já aceitaram uhum. o divórcio
1: e uma coisa que a gente estava falando aqui, discutiu o tempo inteiro, sobre essa relação da... da... ia falar de Juni de novo. Relação uhum. da Ruth e da Debbie. Nessa terceira temporada, a gente pode observar que vai florescer alguma coisa nova. Aí, você percebeu no trailer também? Onde, onde você estava? Dona, o que você estava observando quando estava vendo esse trailer? Eu estava sendo... Hoje?
0: Eu estava sendo... É... Absorvida pela Roxette, sabe? Eu só consegui focar
1: na, na música e já começou a chorar lágrimas ali, ó. E você é, ah, já começou a escutar seu coração, né?
0: Exatamente, eu escutei meu coração e meu coração tava dizendo que era a última temporada. Aí
1: você perdeu as nuances, como diz a palavra, eu adoro porque eu nunca aprendi com você, mas né? você fala muito sobre nuances. E aí, essa palavra me lembra muito você. Enfim, tem um rolê ali de que se, que se mostra elas, tipo, desenvolvendo já uma nova... Eu acho que pelo que eu entendi, né? Mas é só também palpites. De acordo com as coisas que vão acontecendo ali nessa próxima temporada, a, o relacionamento das duas vão se estreitando. Eu acho uhum. que a Debbie vai estar tá mais legalzinha nessa temporada. Ela vai estar tá mais heroína do que antagonista. Eu, eu não sei quem posso... vai ser o antagonista nessa, nessa temporada. Será que vai ser a Gina Davis?
0: Eu acho que sim, eu ia falar isso.
1: Ó. Né? Porque até o Sam, não vai, o, é, o Sam não vai ser mais... Não tem muito esse rolê.
0: Eu não sei se você reparou. Eu peguei algumas coisas. Além de prestar atenção na música, eu peguei algumas coisas. Você pode reparar que a Debbie tem uma cena que ela tá vestida de zoia. Você reparou isso?
1: Ó? Não. Aí tá vendo? Não é, tá... Só, não, é, não é só você que tá <risos> com a cabeça do mundo da lua. Não, tem uma cena que eu vi que ela tá tava, tava meio que de uma cartola, vestida tipo de um, um cara.
0: Tem isso também, mas tem uma cena que ela tá com aquele colando a zóia, até tá com um penteado, sabe? Eu não sei qual que vai ser o esquema ali entre elas, se vai ser troca de personagem, mas eu achei interessante. Hum,
1: também vou assistir o trailer de novo,
0: hein? <risos> dever de casa. Rápido.
1: <risos> agora aquelas, né, que, que não falou isso antes Fala só agora, uhum. Ai, tem coisa que passa rápido A gente não vê uhum. direito Ah, e uma coisa que eu não, que eu queria ter te falado Trailer, eu não vi a Sheila Você viu a Sheila no trailer?
0: Eu vi, tem aquela cena da, da roleta, sabe Que elas vão jogar os dados, ela tá ali
1: hum. Hum. ah não, então tá eu,
0: eu vou reassistir o trailer, mas aquela cena do elevador Que tá todo mundo junto, sabe E o Senna vai entrar aí ela, ela não assim, vai não. nesse elevador, tá ah, eu vou Achei. reassistir, Warlos. Não faz isso com o meu coraçãozinho, não.
1: Por que, que você não sai mesmo? É que eu não entendo inglês, ô ah. oh, Dônia. Como é que eu eu não entendi absolutamente nada, eu só acompanhei imagens.
0: Warlos, eu não vou é, saber te falar porque eu não lembro, minha memória é uma, uma droga, sabe? <risos> você mal
1: lembra do negócio lá do, do Baixo, né? Vai lembrar das falas em inglês. É pedir demais Sim. também, né?
0: Carlos, eu quero muito <risos> agradecer a sua paciência, o seu tempo para essa gravação de horas do recap de Glow, muito obrigada. Você é sempre bem-vindo aqui. Você sabe que você é praticamente minha companheira de recap, porque a gente fez dois episódios de Hands Made e ainda tem esse de Glow. Ainda tem nosso episódio de RuPaul que vai sair no futuro.
1: Ai que tudo, que RuPaul, né? É nossa vida, apesar de a gente ter várias ressalvas, mas um recap do RuPaul é bom porque a gente vai alfinetar tanta coisa. Mas tanta coisa, o que me aguarde, aquela viada. E eu é que agradeço na realidade, porque são séries que realmente eu gosto bastante. Eu acho que diz respeito de várias coisas que a gente já conversou, né? De várias preocupações que a gente tem também, então. Que bom que a gente teve essa oportunidade de compartilhar essas coisas que a gente imagina, né? E que nós somos guerreiras mesmo, a gente também somos guardias, guardias, o quê?
0: Ladies, Ladies of, of Wrestling
1: <risos> Somos nós E é isso, muito obrigada E já estou ansiosa para o próximo
0: o Arlos, faça o seu jabá Se você quiser divulgar alguma coisa, fique à vontade Esse é o meu aumento.
1: Até então só quero agradecer É isso, porque
0: ah, é isso. Se
1: vocês quiserem saber quem eu sou É só o Instagram O Arlos, o Arlinhos Basicamente isso Não tem nenhum nick diferente é isso, se vocês quiserem saber quem que é essa pessoa essa voz doce que vos fala procure o Arnos lá no Instagram meu, meu Instagram é bloqueado tá queridos, tem que solicitar aí eu vou fazer uma análise aí a gente se vê ali dependendo de quem for, né beijos
0: semana que vem tem episódio, semana que vem eu vou falar sobre livro e sobre um anime, então eu espero vocês lá beijos, boa semana assistam Glow, aproveitem o fim de semana, maratonem a terceira temporada de Glow que vai chegar na Netflix essa semana, e é isso beijos e tchau tchau
1: Brasil <risos> beijinhos e até a próxima